0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. In der ruhmreichen Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft hat es große, unvergessliche Triumphe gegeben. Städtenamen stehen symbolisch dafür. Bern, Rom, Rio. Aber es gab auch die Schmach von Cordoba, die Schande von Gijon und seit vergangenen Dienstag die Rabenschwarze Nacht von Sevilla, wie es Joachim Löw selber genannt hat. Die höchste Niederlage seit 1931. Eine Pleite, die hohe Wellen geschlagen hat und die Fragen aufwirft. Beispielsweise die, ob Joachim Löw immer noch der richtige Mann am richtigen Ort ist. Darüber und über vieles mehr wollen wir debattieren. Das sind unsere Themen. Löw und das Debakel von Sevilla nach dem peinlichen Vorrundenaus bei der WM in Russland ein weiterer Tiefpunkt, und der Bundestrainer gerät immer mehr in die Kritik. Das Rekordspiel der Liga. Das 109. Duell Bayern gegen Werder. Ein Spiel mit großer okay. Historie. Die Rivalität Hoeneß-Lemke ist Bundesliga-Folklore. Gestern endlich mal wieder ein Duell auf Augenhöhe. Ein Unentschieden. Und Rudi Völler, ein Römer in Leverkusen. Als Spieler beim AS Rom, verlor er sein Herz an die ewige Stadt. Und seit 15 Jahren ist er das Gesicht von Bayern. Momentan. Sehr erfolgreich. Und dann sprechen wir auch noch über die Schalke-Krise. Schlechteste Abwehr, schlechtester Angriff. Kurz zusammengefasst gestern von Marc Uth. Ich könnte heulen. Das tue ich aber nicht, wenn ich mir unsere Runde anschaue, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, 2002 unter Rudi Völler Vizeweltmeister geworden, sagt, eine solche Leistung wie am Dienstag ist durch nichts zu erklären. Philipp Seldorf, viele Jahre bei der Süddeutschen Zeitung, unter anderem Experte für die deutsche Fußballnationalmannschaft, hat in dieser Woche geschrieben, es gibt keine Anzeichen für einen ehrenhaften Rücktritt von Joachim Löw und Rudi Völler, Teamchef der Deutschen Fußballnationalmannschaft, unter anderem als Spieler, Weltmeister und aktuell Tabellendritter mit Bayer Leverkusen. Herzlich willkommen, meine Herren. Und ähm, die Frage, die mir so durch den Kopf ging, vorneweg, wie verläuft so ein Fernsehabend wie am Dienstag bei diesem Spiel im Hause Völler.
1: Ja, grundsätzlich ist ja für jeden, der für einen Verein arbeitet mit den vielen englischen Wochen, die man hat, ist eigentlich so ein Länderspiel-Wochenende äh, die einzigen zwei, drei, vier Tage, wo man ein bisschen durchatmen kann, wo man auch äh, vielleicht mal dann keinen Fußball schaut. Hin. Man kriegt das nicht immer hin. Und äh, ich bin ehrlich, man guckt da nicht immer jedes Spiel, aber Deutschland oder Spanien, Deutschland mm. im Fall, haben wir uns habe ich mich drauf gefreut. Mm. mit meinem Sohn zusammen geguckt, der noch bei uns wohnt. Und äh, ja, wir alle hier in der Runde oder auch viele zu Hause waren natürlich dann äh, enttäuscht. Sind Sie dann auch sauer? Ja, sauer eigentlich nicht, aber überrascht, weil man ja weiß, was, was die Mannschaft normalerweise leisten kann. Und ich fand auch die Aufstellung, auch die Namen der Spieler, die in den ersten Elf standen, die war ja das war ja eine Top-Aufstellung mit, mit den Spielern, die in allen Top-Clubs spielen. Es war halt so, wie, wie es halt auch danach rüberkam. Ähm, man hatte eigentlich schon nach fünf oder zehn Minuten das Gefühl, es gibt eine Mannschaft, das waren die Spanier, die wollen unbedingt mhm. gewinnen. Mhm. Und unsere Mannschaft, dann hat das, das Gefühl hatte man leider nicht. Es war leider dann, äh, so die, 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 die letzten, sagt man so schön, 10 oder 15 Prozent oder 5 Prozent haben gefehlt. Man hatte nicht das, den Eindruck, dass man auf jeden Fall hier sich dagegen mhm. halten wollte. Und leider, manchmal passiert es ja auch in der Bundesliga, dass dann bis zur Halbzeit nichts geht. Dann hofft man natürlich nach einer noch eine Halbzeit, dass dann vielleicht in der zweiten Halbzeit noch einmal Gas gegeben wird. Und es war leider nicht so. Man hatte sofort mhm. auch da wieder nach 5 oder 10 Minuten das Gefühl, da kommt nicht mehr viel. Mhm.
2: Wieso konnte das die so aus den Fugen geraten? Ja, es ist unheimlich schwer. So ein, so ein Spiel bekommt dann eine Eigendynamik. Wenn du mit einer, mit keiner hundertprozentigen Einstellung da reingehst, äh, spielst du gegen eine sehr gute Mannschaft. Und dann darf man nicht vergessen, da waren, glaube ich, zwei der drei Tore bis zur Halbzeit waren Standardsituationen, die sie schlecht verteidigt mhm. haben. Und dann ist es natürlich schwer gegen so eine Mannschaft, die mit fußballerisch äh, hervorragenden Spielern besetzt ist da zurückzukommen und wie konnte es so kommen, die Bayern, ich glaube mit den Bayern steht und fällt die Nationalmannschaft im Moment, ich glaube, dass sie im Moment etwas einen etwas müden oder erschöpften Eindruck machen und dann hattest du halt hinten, die Probleme in der Defensive haben wir ja schon länger und wir haben jetzt gespielt mit, mit Max und Koch, die die Sache hervorragend gemacht haben in den zwei Spielen vorher gegen Tschechien und gegen, gegen die Ukraine, aber die spielen in Eindhoven und in Leeds Und dann hast du mit Ginter, der, der sich super entwickelt hat in Gladbach, den würde ich mal ausnehmen. Und da hast du Süle dabei, der lange verletzt war, der jetzt gestern für nicht fit genug befunden wurde,
1: mhm.
2: um überhaupt auf der Bank zu setzen bei den Bayern. Mhm. Und Jonathan Tau aus Leverkusen kommt dann rein, der, glaube ich, gestern sein erstes Spiel in der Liga von Anfang an gemacht hat. Also wenn man sich da die ganze, die, diese fünf oder sechs Spieler anschaut und ich will jetzt nicht auf die, Gut, auf die Alter, Defensive Gut, natürlich
0: kein 0 zu 6. Nein, nee, das Somit. ist
2: klar, aber wenn man sich das anschaut, äh, diese Probleme und wer dann hinten gespielt hat und welche Situation sie sich in ihren Vereinen befinden, ähm, dann ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass wir doch hinten das eine oder andere Problem haben. Ist das,
0: das ist ja schon eine wichtige Frage in der Deutung, ein Blackout gewesen, so wie das von den Verantwortlichen im Grunde genommen bezeichnet wurde? Oder äh, steckt da mehr dahinter?
3: Muss man auch den Bogen zur WM 2018 schlagen? Den muss man auf jeden Fall schlagen. Also ich habe das Spiel, ich habe mich auch auf das Spiel gefreut und habe es auch mit meinem Sohn geguckt. Der hat es geschafft, <lacht> nach, nach einer Viertelstunde einzuschlafen. Also gerade rechtzeitig. Ich habe meine Kinder rechtzeitig ins Bett geschickt. Ah, übrigens. Aber ja, und ich war dann auch schockiert. Und ja, natürlich muss man diesen Bogen schlagen, weil ähm, dieses Spiel zeigt ja quasi stellvertretend an, ähm, dass es in den zwei Jahren eben noch nicht gelungen ist, eine ja, wirklich zuverlässig schlagkräftige Mannschaft zu bilden. Mhm. All diese äh, Details erklären aber natürlich auch eine ganze Menge, mhm. auch wenn, wenn sie nicht alles ähm, erläutern und natürlich auch nicht entschuldigen, dass das Spiel 06 ausgeht. Aber ähm, so kommen doch sehr viele Dinge zusammen und es wird... Ähm, Weiterhin schwierig bleiben, eben eine, eine Deckung zu formieren, die, äh, ähm, ja, die so richtig auf dem allerhöchsten Niveau standhalten kann.
0: Hm. Mich hat das Spiel so ein bisschen erinnert an den Auftritt der Bayern in Frankfurt vor einem Jahr. Und dann wissen wir auch, was dann nach dem Trainerwechsel passiert ist. Und dann kommt man schon erstmal zu der Frage, ähm, ist Löw immer noch der richtige Mann für diese
3: Mannschaft? Also, ich finde, dass äh, die Frage darf man stellen und die muss man stellen. Äh, ähm, es gibt verschiedene Umstände, die sich jetzt auch summieren. Mit so einem 0 zu 6 kann man vielleicht als Bundesligamannschaft umgehen, weil man nächste Woche wieder spielt und übernächste Woche. Und dann ist es, kann man es möglicherweise beiseite wischen mit guten Leistungen. Die Nationalmannschaft wird es mitnehmen ins neue Jahr. Der Bundestrainer hat beim Publikum das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es wissenschaftlich belegen zu können, nicht viel Kredit mehr. Wir haben bei, bei unseren News eine
0: Umfrage gemacht, da waren 88% für einen Rücktritt des Bundestrainers. Ja. Das ist immer auch dem, der Situation im Moment geschuldet. Dennoch gibt es natürlich zumindest mal so, so einen Hinweis
3: auf das, ja. wie es im Moment gesehen wird. Also dieses Empfinden, das drückt sich ja dann eben auch in der, in der Akzeptanz aus, die er so in den Medien erfährt, die er in der Fußballszene bekommt, das ist eine Belastung. Und die wird mitgenommen ins neue Jahr, die wird mitgenommen ins Turnier. Ich finde, wenn, es ist absolut legitim, darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, mit Löw in das neue Jahr zu gehen.
1: Also, ihm auch ein bisschen zu verteidigen. Ich glaube, dass natürlich war, die Kritik muss er ja sich dann auch gefallen lassen aus so einem Spiel, wenn du 6 verlierst, auch gegen eine tolle Mannschaft aus Spanien. Aber ich glaube, dass ist davor, in, 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 den, in den Monaten oder in den Jahren davor, auch jetzt in dieser Pandemie, ähm, hat er es eigentlich gut geregelt. Und vor allen Dingen auch mit dem Verständnis für die bundesliga die Du hast ja gerade gesagt, dass die Bayern-Spieler ein bisschen müde waren. Ich finde, gerade mit denen ist er sensationell mhm. umgegangen. und äh, der DFB generell. Die und auch die erst, Leipziger. Die erst, genau, genau auch die, die DFB, die haben die, die erste Pokalrunde, äh, mussten die nicht spielen. Jetzt die zweite auch nicht. Na? Ein bisschen überraschend fand ich jetzt. Die zweite auch nicht. Äh, direkt noch... Äh, und dazwischen mussten die nicht mal zu den ersten Länderspielen kommen, die Bayern-Spieler, was okay ist, was so richtig ist. Also ich finde, das hat der... Hat der, hat der Jogi Löw äh, sensationell gut äh, gemacht. Und Trotzdem, das wenn ich einmal kurz
0: einhaken ja. darf. Natürlich haben wir auch hier häufiger diskutiert, schon auch Kritik an der Spielweise daran, äh, dass viel getestet wird. Wir werden nachher noch mal über über Müller, äh, ah, ja. äh, Hummels, Boateng sprechen. Ähm, und und man kann ja schon die Deutung wagen, dass das in eine äh, in eine Reihe von Auftritten passt, die nicht wirklich überzeugend waren, wenn wir auch von der WM 2018 ausgehen. Damals wollte man eigentlich einen einen Neuaufbau.
1: Ja, am Ende ist doch immer wieder das Gleiche. Das gilt natürlich auch in der Liga. Wenn dann, solange die Ergebnisse stimmen, gleich sind wir wenn und aber, wenn du jetzt so ein Spiel 2-2 spielst oder verlierst 3-2, dann war, dann hat es ja, gab es ja einen kleinen Umbruch. Das muss man ja sagen. Er hat ja einige Spieler, sind ja die, über die wir nachher noch sprechen mm -hmm. werden, hat er ja jetzt nicht mehr eingeladen und und gute junge Spieler gibt es ja. Ist ja nicht so, dass jetzt, dass es jetzt keine guten jungen Spieler gibt. Wir haben vorhin schon gesagt, dass so ein, klar, Kimmich, der eine sensationelle Entwicklung genommen mhm. hat. Wir haben Kai Harwitz, das, das mhm. Talent der nächsten Jahre, die da noch dazu stoßen werden. Also die Qualität ist ja da. Ne? Mhm. Ich finde, das war ein, und hoffe natürlich auch, ist ein bisschen Hoffnung, dass es ein einmaliger Ausrutscher war. Und ich glaube schon, dass es der Jogi noch in Griff kriegt. Und sind Sie dafür, dass er das bleibt? Dass er ja. weitermacht bis zur Weltmeisterschaft? Auf jeden Fall. Ja
0: verschenkt wird. Oder muss man auf der anderen Seite vielleicht doch sagen, eine Analyse, die vorgenommen werden soll, das ist beim DFB immer eine etwas aufwendigere Angelegenheit zeitlich zumindest, <lacht> ähm, muss die nicht im Grunde ergebnisoffen sein, zumindest, in dem Sinne, dass man sagt, naja, also wenn wir bei der Analyse zu dem Ergebnis
3: kommen, dass es nicht mehr passt, dann müssten wir handeln. Welche Form von Analyse ja. sollte das sein? Entschuldigung. Ja. Ähm, wenn die in zwei Wochen wird vorgelegt, ja, wir, diese und jene Umstände äh, haben nicht gepasst und äh, man muss da vielleicht äh, überlegen, welches System man beim nächsten Mal einsetzt, ähm, das sind ja alles Theorien die dem präsidium dann vorgelegt werden in dem jetzt auch nicht nur die fußballweisen sitzen ich kann mir ehrlich gesagt also da fehlt mir die fantasie zu glauben dass jemand aufsteht und sagt das überzeugt mich nicht wir können nicht weiterarbeiten mit löw das sind das ist ja letztlich nur eine ja eine ja ich muss jetzt mal einen billigen begriff verwenden eine alibi veranstaltung mhm. ja, wenn man meint das wäre eine kritische auseinandersetzung dann Trifft das nicht den Grafik? Also ich
1: glaube, es wird von, von Jogi Löw selbst abhängen, wie er, ja. wie er sich selbst sieht äh, und, und so wie ich ihn kenne. Natürlich wirkt das nicht immer jetzt so wie vielleicht Jürgen Klopp an der Außenlinie, aber der Jogi ist halt anders. Mhm. Ne? Da ist ein anderer Typ. So ne? ist er ja auch Weltmeister so geworden, ist er auch Weltmeister ne? geworden und da muss er auch authentisch bleiben. Das, mhm. das finde ich auch gut bei ihm. Und, aber wenn, ich glaube schon, und das wird er haben, diesen, diesen Kampfgeist, das anders machen zu wollen oder besser machen zu wollen, äh, auch im Sommer, finde die Kritik. Jetzt mit den drei Ausgemusterten, die, die muss er sich gefallen lassen. Das ist halt in unserem Geschäft so. Und da tut er natürlich auch gut dran, wenn er das. Und das muss er ja gar nicht so früh entscheiden. Das kann er ja in aller Ruhe noch, äh, im, selbst im Mai noch entscheiden. Das müsst du jetzt nicht im ja. Januar oder im Februar entscheiden. Selbst im März noch nicht. Äh, das kannst Hält du man immer. das
0: so lange durch?
1: Ja, erstmal hast du kein Länderspiel bis März. Das ist schon mal <lacht> Fakt. Ähm, und dann, und dann ist, er schon, ist er dann die EM. Und ich glaube, das kannst du einfach abwarten, was, was, wie es dann weitergeht.
0: Einmal noch ähm, zu diesem Thema. Sie selber sind nach der Europameisterschaft 2004 zurückgetreten. Ich meine, das war ein Turnier, das war nicht ein einzelnes Spiel ähm, und haben gesagt, vor der Heim-WM 2006 kann ich das und möchte das mit diesem Rucksack. Genau. Ich wäre das eine Möglichkeit, die Sie für realistisch hielten, dass äh, Löw auch von sich aus erklärt, es war eine wunderbare
1: Zeit, es hat zuletzt nicht mehr gepasst, das war's. Ich glaube, dass er vielleicht mit dem Gedanken so ein bisschen gespielt hat, schon nach der, nach der WM 2018, hat sich eine, eine gewisse Zeit genommen und wollte natürlich so nicht abtreten, will dann noch ein, ein großes Turnier. Mein Europameister ist er noch nicht geworden. Und das wird auch, glaube ich, sein Ziel sein. Na, da, bin ich, da bin ich von überzeugt. Ich weiß es nicht, aber gehe ich, geh ich mal von aus. Und ich kann es wiederholen, obwohl ich diese unterschiedlichen Meinung die verstehe ich, versteht jeder, da gibt es auch nicht die hundertprozentige Wahrheit. Ich glaube, dass er es noch, noch mal allen
2: zeigen will. Ja, ich, also du musst als, als Nationaltrainer oder als Verband musst du ja von Turnier zu Turnier denken. Es ja, bringt ja nichts. Du kannst ja nicht sagen, wir machen einen Neuanfang. Drei Leute spielen da keine Rolle mehr. Und dann sagst du sechs oder acht Monate später oder zwölf Monate später. Jetzt ist es natürlich eine andere Situation, weil die M ver, ver, verlegt wurde. Äh, wir machen das doch mit neuen Trainer. Also der Zeitpunkt wäre 18 gewesen. Da wäre es für mich richtig gewesen, wenn du Neuanfang oder wie, wie auch immer das machen willst, dann musst du da den Trainer wechseln. Die Option hat man sich genommen, dadurch, dass zwei oder drei Wochen vor der WM der Vertrag mit Jogi Löw ohne Grund verlängert wurde. Ja, und jetzt bist du in der Situation... Aber jetzt ist ja auch die Möglichkeit, wenn man das wollte, eine Zensur ja. zu setzen. Man hätte dann immer noch
0: genügend Zeit,
2: a, bis zu den nächsten Länderspielen und b, bis zum nächsten Ja, aber du hast Turnieren. jetzt zwei, drei Länderspiele im März, dann im Mai wenn er sagt, er, das ist der Weg, den ich gehe. Also er ist nicht zurückgetreten nach dem ausscheiden gegen Südkorea. Deswegen wage ich zu so bezweifeln, dass er nach dem 0-6 in einem besseren Freundschaftsspiel gegen Spanien zurücktreten wird. Und ich glaube auch, dass der DFB den Schritt nicht machen würde. Und ich würde es auch für das falsche Signal halten. Also ich, der DFB hat gesagt, wir gehen mit ihm bis zum nächsten Turnier, auch wenn es jetzt nicht verschoben ist. Und deswegen müssen sie es... ja den Helm aufsetzen, das müssen sie jetzt durchziehen und da müssen wir hoffen, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft im Sommer haben, wer dann im Kader stehen wird. Das werden wir vielleicht nur thematisieren. Mhm. Aber die Hoffnung ist natürlich immer noch da, weil die Kritik, die er bekommen hat, was der Rudi gerade sagt, das konnte ich damals auch nicht nachvollziehen, die letzten Spiele, es waren die Leipziger, die Bayern nicht dabei, das sind sechs, sieben, acht Spieler von der Stammformation. Und dass dann die Leistung darunter leidet, das ist ja ganz
3: selbstverständlich. Mhm. Da ging es ja aber auch nur um die beiden Testspiele. Ne? Das äh, ist vielleicht nicht ganz so entscheidend. Ich finde aber, äh, von einem besseren Freundschaftsspiel darf man da nicht sprechen. Das war jetzt schon äh, durchaus eine Art Endspiel in einem vielleicht äh, von vielen belächelten Wettbewerb, der aber äh, gewisse Gestalt angenommen hat im Laufe der Zeit. Und gerade die Spanier auch äh, und Spanien auch für Löw so ein Spanien als Gegner gewesen für, ja? für Löw immer ein wichtiger... Äh, so eine Referenzgröße. Ja, eine Referenzgröße, sehr gut. Danke. Ähm, <lacht> Also ja, einerseits hat er sie ja früher immer sehr verherrlicht und ähm, jetzt ähm, war es eben die Gelegenheit, ähm, sie mal zu besiegen ja und eben auch etwas mitzunehmen, nämlich den Einzug in diese Endrunde, auch wenn die jetzt im Moment sehr fiktiv wirkt. Es stand schon was auf dem Spiel und dafür war es dann erstaunlich wenig Wettbewerbsgeist in dieser Mannschaft mhm. und das ist ja auch etwas, was zumindest ich äh, an Löw vermisse, ähm, dieser Wettbewerbsgeist äh, den Spiel für Spiel auch nachzuweisen ja. und mhm. zu übertragen. Nur, nur, nur da nochmal drauf zurückzukommen, wenn du sagst, das ist, also
2: weißt du, wer in der Endrunde jetzt dabei ist? Ja, natürlich, die Besten. Ja, und wer? Welche vier Mannschaften?
3: Ja, Belgien, Frankreich, Spanien, ja. Italien. Ja, bist du
2: einer der wenigen, glaube ich. Ja, ja, ich. Ich muss so dir die Recht geben. geben. Der, der, der also, weiß er hat sich gut vorbereitet, weil sie ja. hier zusammengekommen sind. Ja, und und, und, und wir, dürfen, wir dürfen natürlich auch die Gesamtsituation nicht vergessen. Weil wir, wir hatten viele Spieler, die in der letzten Länderspielpause Corona-positiv zurückkamen. Ja? Und die, äh, die Länderspiele und die Nationalmannschaft wird im Moment nicht nur von den Vereinen, ich, sondern auch von den Spielern, jetzt wo es um Anführungszeichen nichts geht, als lästiges Übel gesehen. Ja? Und ich glaube, die Gesamtsituation darf man da auch nicht vergessen, dass die Spieler da hinfahren und vielleicht nicht diesen hundertprozentigen wäre aber schlecht, wenn es so wäre. Ja, na, aber, aber, aber das, das ist mit Sicherheit auch ein Grund, wodurch mhm. dieses Ergebnis zu erklären ist. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Spanier sind in derselben Situation. Ähm, aber äh, ich will da die Spieler auch ein kleines Stück weit in Schutz nehmen, mhm. weil dieser die Bedeutung dieses Wettbewerbs ist sehr fragwürdig, ja, ja. Und, und, äh, und die Spieler, und wir sagen immer, diese Nations League braucht kein Mensch, und dann spielt die Mannschaft schlecht und dann sagen wir, wie könnt ihr in dem Wettbewerb so schlecht spielen, also wir müssen ja schon äh, die Balance... Es kann, es kann
0: Niederlagen geben, und ich bin der Letzte, der hier anfängt, hier irgendwie äh, Haltungsnoten zu verteilen, aber ich finde, ein Länderspiel ist ein Länderspiel, und ein 0 zu 6 ist was anderes, als wenn du noch 2 zu 4... Äh, also das fand ich, und finde ich, ist erstmal eine Aussage, verstehe aber die Argumente, ja. ist alles in Ordnung, und wir wollen gleich, ich merke schon, es ist auch noch glaube ich, einiges zu besprechen, äh, wollen weiter darüber sprechen, unter anderem über das Krisenmanagement beim DFB, welche Rolle Fritz Keller und Oliver Bierhoff sprechen. Und natürlich auch, welche Kandidaten denn überhaupt zur Verfügung stünden, wenn es doch zu einer Trennung kommen sollte. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet fußballdebatte Wir sind zurück bei SK 90, die Uniball Fußballdebatte und wollen weiter engagiert über die Situation bei der deutschen Fußballnationalmannschaft debattieren. Philipp, Sie begleiten Joachim Löw seit vielen Jahren. Man kann sagen, dass er so rund um die WM auf so eine sehr elegante Art auch gewonnen hat, sehr zurückgenommen, sehr sympathisch. Das, das war sehr äh, angenehm. In den letzten Jahren ist immer wieder mal der Eindruck geschildert worden, der Bundestrainer sei auf eine gewisse Art und Weise entrückt. Kritikresistent. Stur ist gut bei einem Bundestrainer, aber vielleicht ist es ein Tick
3: zu viel. Wie nehmen Sie ihn wahr? Naja, der Eindruck ist äh, auch von mir verbreitet worden. Äh, es gibt so Aussagen, Yogi äh, schwebt. Äh, das war zunächst noch quasi belustigt gemeint, ja, dass er sich eben sozusagen dem äh, den weltlichen Dingen. Ähm, enthält äh, und sich nur noch mit äh, seinem, seiner Art des Fußballs beschäftigt. Ist das denn nach der WM dann äh, Ja, das war nach der WM und nach, auch nach der EM, die darauf folgte, die in meinen Augen auch äh, recht gut war, ähm das wurde aber auch noch positiv ausgelegt. Und äh, nach der bei der WM 2018 hat sich dann natürlich ins Negative gekehrt. Äh, da war das Schweben auf einmal nicht mehr amüsant, sondern es war eben eine Art Form von äh, ja, Arroganz, die er bei sich selber festgestellt hat ne, im Verhältnis zu dem Spiel, das er damals gelehrt hat. Mhm. Und ähm, da wollte er ja eigentlich, er wollte ja eigentlich zurück äh, zu seinen eigenen Wurzeln. Und das ist ihm meines Erachtens eben nicht gelungen. Er ist weiterhin sehr distanziert, sehr, sehr wenig nahbar. Er taucht sehr selten auf. Er äußert sich sehr zurückhaltend nur noch. Hätte er sich jetzt. Ich denke, die Kommunikation sollen. ist ein Problem. Er hätte sich. Das hat er jetzt, jetzt, speziell nach dem Spiel, finde ich, hat er sich gut geäußert. Da war er klar und deutlich und hat da nichts beschönigt und dergleichen ich finde, dass er generell seine Kommunikation eben ungenügend ist und wir werden ja sicher noch über den Fall Hummels Boateng ja. Müller reden da, da hätte er einfach besser und mehr erläutern müssen, auch wenn er dazu keine Lust hat ja?
0: Das ist jetzt ja interessant mal von Rudi Völler zu erfahren. Es ist ja so, bei der Nationalmannschaft reden, sagen wir jetzt mal, früher haben wir gesagt 80 Millionen, aber es reden 20, 30 Millionen mit, die sich alle mit Fußball... Jetzt sind wir alle Virologen. Ja. Ja, ja, genau, ja. genau, die sind jetzt abgelöst ja. Ja, ja. worden oder die haben jetzt diese Rolle ja, ja. inne. Und als, als Bundestrainer sagt man natürlich immer, mich interessiert das nicht, beziehungsweise man ist, ist das aber in Wahrheit... Anders? Also wenn man so, nimmt man schon auch Kritik auf, filtert die und überlegt, wenn der das sagt, könnte vielleicht doch was dran sein oder, oder muss man diese Geräusche im Grunde genommen und diese Äußerungen an Seite schieben, damit man von seinem eigenen Weg
1: äh, nicht sozusagen abkommt? Gut, grundsätzlich muss man, wenn man solche Entscheidungen trifft, die man ja treffen kann. Das ist, das ist so, wenn die Spieler ein gewisses Alter haben, du hast halt auch dann hinten dran junge, talentierte Spieler, die natürlich das dann auch äh, bringen müssen, ist ja klar. Dann kannst du schon äh, dann auch äh, mal so einen Schnitt machen. Wenn es natürlich dann nicht funktioniert und die äh, nicht mehr nominierten Spieler machen es aber dann in den, bei ihren Vereinen dann top, äh, dann klar, dann muss man natürlich dann trotzdem offen sein, darüber nachzudenken, was macht Sinn. Von den dreien müssen vielleicht nicht alle drei sein. Aber was macht Sinn? Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, was macht äh, Sinn vor allen Dingen dann noch kurz vor der EM? Äh, äh, wer könnte wir können Würden Sie sich helfen? wünschen,
0: dass er jetzt, um das dann nochmal an den Namen ja. festzumachen, dass er jetzt einen der drei oder alle drei
1: zurückholt? Also jetzt, der jetzige, zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, muss es gar nicht sein. Äh, äh, dass es ein Thema ist. Und äh, ich glaube auch, dass die Spieler und auch die Clubs, für die die spielen, gar nicht so traurig sind, dass die jetzt nicht dabei waren. <lacht> Das, das, das kann man immer noch zu einem, zu einem späteren Zeitpunkt machen. Die müssen sich nicht einspielen. Das sind alles erfahrene äh, Spieler, die schon so viele Champions League-Spiele und Länderspiele auf dem Buckel haben. Ähm, die werden ganz schnell integriert. Also ich glaube auch nicht, dass alle drei jetzt unbedingt vonnöten sind. Wen würden Sie aber wenn, denn holen? Ja, schwer zu sagen. Man, bei, bei, da ist, da gibt's, wenn wir alle drei jetzt verschiedene Meinungen haben oder alle vier, ohne auf festzulegen, natürlich ist es vielleicht hinten ein bisschen eher von Nöten als, als vorne, wo natürlich Thomas Müller überragende Leistungen bringt. Natürlich auf seiner Position, da, da muss man auch kein großer Experte sein, da haben wir eigentlich die, die, die wenigsten Probleme. Ne? Da haben wir überragende junge Spieler. Aber trotzdem ist natürlich der Müller ein Topspieler, ist doch klar. Und wenn er am Ende vielleicht bei so einer WM, vielleicht auch in der Position, nicht unbedingt in der ersten Elf dann vielleicht helfen kann. das Aber das ist jetzt zu weit ausgeholt. Das muss dann
0: Müller hat gestern selbst entscheiden. Ne? Klar, Müller hat gestern im Interview gesagt bei uns, ähm, es ist keiner zurückgetreten. Kann man durchaus so interpretieren, dass die Bereitschaft da wäre. Ich stelle mir die Frage, wäre es nicht jetzt vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man das macht, es jetzt zu machen, um auch so einen Stimmungsumschwung in gewisser Form herbeizuführen und um auch zu dokumentieren,
2: ja, ich habe verstanden. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das Problem ist, Jetzt musst und darfst du das nicht machen, weil jetzt lass mal, jetzt sag mal, du holst jetzt alle drei zurück und ein oder zwei verletzen sich dann im noch und sind zwei oder drei Monate weg. Dann hast du wieder das Problem, werden die fit, werden die nicht fit, nimmst du die dann mit, wenn sie nicht 100 Prozent sind. Bei Boateng ist ja eh die Frage, ob er dann sechs oder sieben Spiele innerhalb von drei oder vier Wochen bewältigen kann. Aber über alle drei musst du natürlich nachdenken. Nur was, was ich nicht verstehe, wenn er den Schritt macht, also die Art und Weise hat mir damals nicht gefallen. Ich glaube, das war den Jungs gegenüber respektlos, sie durch die Nations League zu ziehen und dann, wo es wieder ernst wurde, zu sagen, ich brauche euch nicht mehr. Also das war schon mal so ein Werteverfall beim DFB, was glaube ich mit zu dieser ganzen Geschichte, die man mit Bedenken mhm. und Einfließen lassen muss. Da muss ich zwei oder drei, wenn ich sage, ich brauche die beiden Abwehrspieler nicht mehr, da muss ich zwei, drei Spieler haben, wo ich überzeugt bin, in 18 Monaten sind das absolute Stammspieler. Das sind Führungsspieler in ihren Vereinen und die können eine Defensive in ein Turnier führen, wo ich sage, ich habe eine Chance, dass ich Europameister werde. Die Spieler... Über dies, um die es ging, waren wahrscheinlich Tar, Rüdiger, die beide in ihren Vereinen im Moment nicht spielen. Und da muss ich halt nach 16, 18 Monaten sagen, wenn das nicht so passiert, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, nach dem Spiel zu sagen, Na ja, natürlich, wir analysieren das jetzt, wir schauen jetzt, was heute passiert ist. Und dann werden wir schauen, wie man dann im März den also Kader Das Also der ideale bestimmen. Zeitpunkt, die Tür zumindest zu öffnen. Genau, genau, dass er zumindest sich die Option lässt. Und das mhm. ist für mich eine, eine Sturheit. Und mir kommt es mittlerweile als, schon fast als ein, ein Machtspielchen vor, zu sagen, nee, nee, weil der, die, die Verbände haben ja viel Einfluss verloren in den letzten Jahren. Die, die Ligen wurden immer stärker, der mhm. Verband wurde immer schwächer. Und mittlerweile kommt mir das vor, dass, das ein Machtspielchen ist, zu sagen, nee, nee, das ist die letzte Hoheit, die wir noch haben, den Kader da zu besetzen oder zu bestücken. Und ähm, ich glaube, dass es eine, eine falsche Herangehensweise ist, weil wenn du Spieler hast, die dir eine bessere Chance geben, Europameister zu werden, so wie es Manuel Neuer gesagt hat unter der Woche,
3: da musst du natürlich drüber nachdenken. Ich denke, es ist ein Teil seiner Sprachlosigkeit ein bisschen, ne? dass er äh, es eben nicht äh, zustande bringt, äh, diese, diese Tür zu öffnen, ne? ohne jetzt gleich zu sagen, wir müssen alle äh, hindurchmarschieren. Was Rudi Völler gesagt hat, das ist auch meine Meinung. Es ist nicht nötig, jetzt ein, zwei oder alle drei für das nächste Länderspiel zu berufen. Es geht allein darum zu sagen, wir schauen uns das an. Wenn wir den Kader für die EEM nominieren, dann können die dabei sein. Ob einer eben oder drei, das hängt von ihrem Leistungsstand ab. Man weiß ja nicht in der Tat, wie kommt Jerome Boateng durch die Saison, Mats Hummels, bei Thomas Müller kann man sicher sein, der wird topfit und gesund sein. Aber ähm, das sind ja eben die, auch die entscheidenden Fragen. Ne? Die muss man vorher gar nicht klären. Ich finde nur, man muss sie, sie, äh, er muss sie von sich aus auch klar ansprechen und muss es halt vermitteln, damit die Leute ihn verstehen. Ja? Dieses Thema ist ja ein furchtbar lästiges aus seiner Sicht. Und es ist auch ein, ein belastendes. Ja, aber er hat äh, dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist.
0: Haben Sie denn auch den Eindruck, dass er Joachim Löw offener kommunizieren könnte? Einfach seine Position mal klarer ja. erläutert,
1: außer jetzt auf Pressekonferenzen rund um, um Länderspiele. Ich meine, jeder Trainer, oder auch in dem Fall jeder Bundestrainer, ist ja so, so, wie er ist. Er mhm. hat natürlich so seine Art und äh, ist natürlich nicht der ganz große Kommunikator in, 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 diesen, in diesen Dingen. Trotzdem klar in seinen Analysen, auch direkt und auch hart. Ähm, es also, wäre schwierig, wie ich schon vorhin gesagt habe. Er ist wie er ist und wir ändern ihn nicht. Nein, nein, aber in diesem Fall, das würde ihm sicherlich gut zu Gesicht stehen, einfach abzuwarten. Das, das offen zu lassen, spätestens im April oder im Mai zu sagen, das sind jetzt meine Baustellen. Und das hat man ja auch das Gefühl, wenn die, wenn die Jungs gefragt werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den dreien Nein sagen würde, wenn der Jogi ihn anruft und sagt, pack deine Tasche und komm.
0: Also meinen Sie jetzt die Tür auch mal öffnen zu sagen, ist durchaus möglich? Oder einfach alles so lassen, wie es ist im Moment?
1: Gut, ob ich, es endet ja nicht viel. Er muss es halt dann er muss mit sich selbst dann ausmachen, mit seinem Trainerstab. Ähm, äh, und und mache ich es so, oder mache ich es nicht? Mhm. Ist ja klar, wie, wie, wie sind die, 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 die Spiele. Aber der wird ja auch, ich glaube schon, dass er nach so einem, so einem 6-0 wird er schon auch äh, selbst überlegen, was, was mache ich eigentlich im Sommer. Ne?
2: Und, und er muss sich ja nicht jede Woche erklären, er hat die äh, vor zwölf oder achtzehn Monaten gesagt, die sind nicht mehr dabei, dann ist es so ja. er, das muss er, jetzt, äh, genau. er muss das verantworten und er muss sich ja nicht jede Woche erklären, warum die nicht mehr dabei sind das ist ja hundertmal thematisiert worden nur er wurde zu Mario Götze befragt äh, ein Tag oder zwei vor dem Länderspiel und dann hat er sich sehr positiv geäußert, ich glaube wir freuen uns alle, dass Götze wieder spielt dass er torisch ist, dass er wieder mhm. lacht, dass er Spaß am Fußball hat ähm, nur auf der einen Seite hast du hier drei Spieler die stehen für äh, Stabilität, die spielen für, stehen für Erfolg, die stehen, äh, stehen für Hunger. Ähm, ein Müller ist nie verletzt. Und dann sagt der Mario Götze, ist ein Spieler, den er nicht aus den Augen verloren hat oder ver verlieren wird. Also da hat er, glaube ich, schon irgendwo die Brücke gebaut, dass er über ihn nachdenkt. Und das hätten sich bei den dreien auch gemischt. Ja, aber das versteht doch keiner mehr. Das kann doch keiner mehr nachvollziehen, ja. dass der Mario Götze ein, ein hochtalentierter Spieler ist. Mhm. Nur der hatte seine Probleme die letzten Jahre. Äh, den verliert er nicht aus den Augen. Und hier hast du drei Spieler... Wenn ich die drei an, so wie sie da stehen, die stehen für Erfolg. Ja? Und genau ist das ist ja das, was wir wollen. Und, und wir wollen eine Mannschaft haben, die danach äh, zur Endrunde fährt, die eine Chance hat, mit der du dich identifizieren kannst. Und ich glaube, die Leute können das nicht mehr nachvollziehen. Ihnen, und das ist nicht das Einzige. Also, es sind einige Sachen passiert in den letzten Monaten und Jahren, die die Leute einfach nicht mehr nachvollziehen können. Wir lösen wir
0: es einmal von der Person Löw. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement beim DFB? Fritz Keller
2: beispielsweise, auch Bierhof. Ja, ich glaube, dass äh, Fritz Keller in eine Rolle hineinkam. Man hat jemanden gebraucht, schnell, dass er überfordert ist mit der ganzen Situation. Also äh, in Freiburg äh, ist natürlich wunderbar, wenn du einen Trainer festhältst und da der Kontinuität, und Stabil, oder Kontinuität und Stabilität in Freiburg vorzuleben mhm. und zu haben, ist was anderes wie beim DFB. <lacht> ja, Und mir kommt da ab und zu etwas hilflos und überfordert vor, ähm, Oliver Bierhoff hat sich hinter den Trainer gestellt, was auch okay ist nach dem Spiel, nur da waren auch Aussagen jetzt vor dem Länderspiel. Er wurde zu den Ostvereinen befragt in Leipzig äh, und die Antwort war dann, äh, er ist da nicht so im Thema, was die Ostvereine betrifft. Und ich finde schon, dass das ein Stück weit äh, ja, äh, intolerant ist und äh, einfach nicht verständlich, weil natürlich ist der Osten, was in Dresden passiert ist, die mussten äh, zehn Spiele in 25 oder 27 Tagen machen, sind abgestiegen. Und ich glaube, dass wir alle ein Interesse haben sollten, dass die Ostvereine wieder nach oben kommen, ob es die zweite oder die erste Liga ist, nicht nur Leipzig. Und das hat, glaube ich, auch wieder gezeigt, da, es wurde dokumentiert in einigen Zeitungen, gerade im Osten, dass man sich da von der Basis ein Stück weit entfernt hat. Natürlich ist er für die Nationalmannschaft zuständig. Gut, aber kann
0: ja auch mal so eine Äußerung jetzt auch mal durchrutschen oder, 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 ja, wollen aber wir ich vielleicht jetzt ich, gar nicht zu? Ja, 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 ja. Es wird oft gesagt, im Grunde können die sich nur selber. Also Bierhoff-Löw haben sich so verselbstständigt so mit ihrem Team beim DFB,
3: dass sie im Grunde genommen sich nur selber entlassen können. Ist da was dran? <lacht> naja, das war ja ein altes Thema. Früher hatte der DFB wirklich Sorge, dass sich die Nationalmannschaft so als äh als eigenständige Tochter äh, abspaltet so ungefähr ähm, und nur ähm, autonom existiert. Das ist jetzt sicherlich nicht mehr so. Bierhoff ist ja viel enger am Verband als früher. Er ist jetzt Direktor, äh, baut mhm. diese Akademie auf. Ähm, er, sieht, er sieht sich selber schon auch als Funktionär. Ähm, das ist nicht das Problem. Der, der DFB ist aber natürlich in seiner Führung das Problem, weil äh, diese Führung ist absolut unein, uneinheitlich und ähm, da gibt es sehr große Dissonanzen, wie der DFB es ja sogar in einer Pressemitteilung hm. amtlich mitgeteilt zwischen hat.
0: Zwischen Keller und Kurz.
4: Ist zwischen Keller und Kurzus, in
3: äh, Speziellen, aber auch auf anderen Ebenen, zwischen anderen Personen, die andere Aufgaben bearbeiten. Ähm, letztlich ist dieser Riesenverband, äh, wird jetzt durch einige wenige Repräsentanten verkörpert, äh, die nicht gut zusammenarbeiten, um es mal äh, neutral mhm. zu formulieren. Ähm, und mit Fritz Keller steht ihm jemand äh, vor, der eben ne, ein, ein reiches Leben äh, geführt hat und als Vereinspräsident eine sehr gute ähm, sehr gute Figur abgegeben hat. Mhm. Aber in dieser politischen Rolle und in diesen ganzen Ränkespielen und in diesem ganzen äh, Wirrwarr von Zuständigkeiten und Eitelkeiten und Befe Empfindlichkeiten mhm. äh, wirkt der schon sehr verloren. Ja, und auch ist ja auch kein Wunder. Also, das äh, würde keiner von.
1: Naja, aber es ist auch.
3: Wenn wir das wenn ich ich, ich habe ja lange auch für den Verband gearbeitet.
1: Ich kenne so ein bisschen die Abläufe. Wenn du 6-0 verlierst, im Länderspiel gegen Spanien, was ja. Schon lange her ist, dass man so verloren hat. Mhm. Das perfekte Krisenmanagement, das ja, gibt es gar nicht. Geht. Also wer da mir erzählen will, jetzt mhm. man hätte ein paar Dinge besser machen, man wird immer, äh, man wird immer irgendwas finden, was nicht in Ordnung ist. Du bist war. angreifbar. Dann ne? was, was machst du als Präsident? Du gehst in die Kabine, hast, was ich fand ich gut, dass er das mhm. gemacht hat, habe ich gelesen, zur Mannschaft gesprochen hat. Dann äh, hat er sich am Flughafen irgendwo auch mit 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 Jogi mit Oliver Bierhoff zusammengesetzt. Auch das musst machst du als Präsident. Dann wird er kritisiert, dass er vielleicht die, Präsidium, die Präsidiumsmitglieder nicht irgendwie mit zugeschaltet hat oder mit denen vorher gesprochen hat, du wirst es nicht, du kannst es nicht allen recht machen. Ne? Ich finde auch auch das, wenn du Präsident bist des Deutschen Fußballbundes, dann ist es auch dein Recht, nicht nur die Pflicht, auch dein Recht, auch ein paar Dinge erstmal eigen, in der Eigeninitiative zu machen, dass ja. du danach versuchst, alle
3: wieder mit ins Boot zu nehmen. Das ist doch klar. Ich finde, dass er das in so einem Fall ist ganz ordentlich also gemacht genau. hat. Er ja. ist ja nicht umsonst zehn Jahre Präsident genau. beim SL Freiburg genau. gewesen. Der war ja nah dran an, am Sport und an der Mannschaft. ja. Und dass der dann in die Kabine geht und zu, äh, den irgendwie ja. gut zuspricht, das ja. ist doch genau richtig. Also, ähm, aber da, daran erweist sich eben die Empfindlichkeit. Und er wird
0: als wankelmütig beschrieben. Er hat äh, in dem Statement das Einzige, was es bisher gibt, den Namen Löw nicht auftauchen ja, gut, lassen. Das hat ja und, und ich verstehe schon,
3: ja, um sich das offen zu halten offensichtlich, ne? ja auch weil andere das verlangt haben ne? also nicht dass ich es jetzt belegen kann aber es liegt so mehr als nahe das. dass ja. es genau so ist und weil das eben natürlich eben beim ja es ist halt alles ist ein Politikum in diesem Haus
0: und es hat natürlich eine andere Schlagkraft mit allem Respekt als beim Sportclub Freiburg, der ein wunderbarer Verein der Fußball-Bundesliga ist. Aber die Nationalmannschaft ist die wichtigste Mannschaft des Landes, hat Karl-Heinz Rummelige gesagt. Und das merken wir ja jetzt auch an dieser Diskussion. Jürgen Klopp ist gestern gefragt worden, ob er sich grundsätzlich die Rolle als Bundestrainer vorstellen könne. Und er hat gesagt, in Zukunft vielleicht, aber im Moment ist er beim FC Liverpool. Ich glaube, der Moment dauert auch noch ein bisschen. Und da ist er gefragt genug. Könnten Sie sich denn Klopp irgendwann mal als Bundestrainer vorstellen oder sogar in näherer Zukunft?
1: Also ich glaube, so, wenn das alles sind, das hängt von Jürgen Klopp ab. Ne? Ich glaube, das ist einer der wenigen äh, Trainer, in, äh, deutschen Trainer, die selbst entscheiden, wann sie Bundestrainer <lacht> werden wollen. So hat man ja. ein bisschen das Gefühl. Und das hat der Jürgen und der Klopp sich natürlich auch verdient durch seine Erfolge, seine Art. Ähm, und ich glaube, dass es irgendwann auch werden wird. Hm. Ja. Nicht nee, direkt. Ich bin, glaube ich, schon gesagt, dass das... Jogi schon noch äh, eine Weile machen kann, aber irgendwann wird es ja Jürgen klar.
2: Ja, er hat ja seinen Vertrag verlängert mhm. für drei oder vier Jahre, also äh, er, er hat, glaube ich, sein, sein Zuhause gefunden, also die Leute lieben ihn, er liebt die Stadt, er liebt den Verein, er liebt die, die Leute, äh, äh, das, das passt wunderbar zusammen, deswegen wird das es noch, noch eine Zeit machen, aber natürlich wäre er der Kandidat und wenn er es irgendwann will, dann wird er es wahrscheinlich auch werden.
0: Einmal noch das Szenario. Ich weiß, es ist immer so eine Sache. Löw ist noch Bundestrainer. Rudi Völler hat gute Argumente geliefert, warum das auch weiter so sein kann. Trotzdem ist ja vorstellbar, dass bei der Präsidiumssetzung dann doch eine andere Entscheidung getroffen wird. Oder dass Löw eben aus der eigenen Klausur kommt und irgendwann sagt, Naja, vielleicht höre ich doch auf. Wäre jemand wie Stefan Kunz, das ist eine naheliegende Lösung, jemand, der interessant wäre, oder Ralf Rangnick, einer, der dann sicherlich den Verband auch fordern
3: würde, aber eben auch revolutionäres Potenzial hat. Also letzterer, finde ich, wäre schon eine denkbare Alternative. Bei Stefan Kunz glaube ich es eher nicht, weil ähm, ja, der kommt halt vom DFB. Aber äh, Ralf Rangnick wäre absolut in der Lage, das ist ein, äh, ja, ein großer Fußballtrainer mit großen Ideen und ähm, auch der Energie, äh, sie umzusetzen. Und ich glaube, man könnte ihm was bieten, um ihn dort hinzulocken. Denn es gibt ja nicht nur die Europameisterschaft nächstes Jahr, sondern es gibt ja auch direkt im Jahr darauf eine WM. Das ist dann auch wirklich eine attraktive Aufgabe, die auch einen gewissen Zeitraum einschließt. Letztlich kommt sogar noch die Europameisterschaft 24 in Deutschland. Das ist auch keine ganz normale Europameisterschaft für den DFB. Also für ihn wäre das eine attraktive Aufgabe. Und er will halt nochmal eine große Sache machen. Er hat, er hat immer schon gesagt, dass ihn das interessiert. Ja, das wäre sicherlich jetzt nicht anders. Gut, also zwei Minuten
0: Nachspielzeit, um noch mal einmal so das Ganze zusammenzufassen. Rudi Völler glaubt, dass Joachim Löw weitermacht und dass dann auch bei der Europameisterschaft mit ihm ein Erfolg, sprich mindestens
1: Halbfinale, möglich wäre? Also mit Jogi Löw und vor allem auch mit dem Spielermaterial, das du zur Verfügung hast. Ich meine, wir haben ja trotzdem eine Top-Mannschaft. Das ist immer möglich. Also mit Deutschland, mit unserem K, das ist immer möglich. Mit dem Bundestrainer Löw, ja. ist Ihre Prognose.
2: Ja, ich glaube auch. Also für mich ist von den deutschen Trainern ist Rangnick, oder wäre, sollte sich das Präsidium anders entscheiden. Rangnick wäre für mich die einzige Option. Ich glaube, und ich glaube, dass wir mit Löw zu EM fahren. Ich glaube auch, dass das richtig so ist, dass wir mit ihm dahin fahren. Und dann bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir alle Topspieler spieler oder die, die besten... An Bord haben, dann bin ich überzeugt, dass wir eine gute Rolle spielen können.
3: Auf jeden Fall. Es ist halt eine wahnsinnig schwierige Vorrunde gegen Portugal und Frankreich. Wenn man sich dann durchsetzen kann mit der Mannschaft, ja, dann, dann ist alles möglich.
0: Ja, also das muss man dann natürlich, dann muss es auf Anhieb funktionieren. Ne? Das, das ist, muss sofort ähm, funktionieren. Das ist ganz klar. Wir wollen natürlich bei der ganzen Diskussion noch nicht vergessen, stand ein Spieler auf dem Platz. Das ist mhm. natürlich nicht nur Joachim Löw alleine, aber es wird natürlich, das ist einfach so auch an seinem Namen festgemacht. Gleich wollen wir sprechen über einen anderen Herzensklub von Rudi Völler, Werder Bremen. Kann man sagen, die große alte Liebe?
1: Ja, immer noch so ein bisschen. ich ist ja schon lange her, dass ich da gespielt habe, aber natürlich... Mein Herz hängt immer noch ein bisschen an Bremen. So ein Club, den man aber oder
0: den sie schon immer noch verfolgt. Auf jeden Fall. Ja. genau. Gestern spielten die Bremer äh, Unentschieden in München. Das erste Mal seit, äh, ich glaube, 27 Pflichtspielen. Und wir werden gleich, wir sehen ihn schon, Arn Zeigler, den äh, Stadionsprecher von Werder, unter anderem Buchautor und äh, Fernsehmoderator zu Werder. Befragen generell über dieses Spiel sprechen. Es war ein Spiel der kleinen Jubiläen für die Trainer Hansi Flick in seinem 50. Spiel für die Bayern. Und Florian Kofett in seinem 100. für Werder Bremen. War gut was los gestern? Ich war da. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. So, wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und begrüßen jetzt äh, per Skype zugeschaltet in unserer Runde Arndt Zeigler, den Stadionsprecher von Werder Bremen und unter anderem Moderator der wunderbaren Welt des Fußballs, seit kurzem auch Buchautor. Grüße dich, Arndt. Hallo.
4: Hallo aus dem Norden.
0: Hallo, du hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe, unsere Debatte hier über die Fußballnationalmannschaft auch mitverfolgt. Wie ist deine Einschätzung dazu?
4: Ich bin eigentlich sehr viel bei Rudi Völler, habe ich gemerkt. Ich glaube auch tatsächlich, dass man im Moment nicht allzu viel vermischen darf. Ich glaube, die Stimmungslage die besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Mosaiksteinen. Und das Sportliche, wo man konstruktiv mal ran müsste, ist nur ein ganz kleiner Teil. Ich glaube, es gibt im Moment einen eine, eine Antistimmung und ein Unbehagen mit allem, was mit der Nationalelf zu tun hat. Das hat mit dem Abschneiden bei der WM zu tun, das hat aber auch mit der Marketingstrategie des DFB zu tun. Das hat mit, sogar mit den Nachgehen des Sommermärchens zu tun, wo man angefangen hat, alles riesengroß aufzupusten. Das alles geht gut, solange die Nationalmannschaft Leistung bringt. Aber wenn du dann eine solche WM spielst und danach auch nicht sofort wieder funktionierst, dann fliegt ja halt ins Gesicht. Ich glaube aber, man muss auch ein bisschen äh, darauf achten, dass dieses 0 zu 6 in Spanien, äh, so furchtbar das war, ein äh, Offenbarungseid war, aber eben einer. Ne? Nicht in einer Serie von Offenbarungseiden, die wir erlebt haben, sondern es war ein Spiel, das fürchterlich schiefgegangen ist. Und äh, die Mannschaft davor hat eigentlich die, die klassischen Merkmale einer Mannschaft gezeigt, die im Umbruch ist. Und mhm. den Umbruch hat man sich ausgesucht, und der ergibt ja auch Sinn. Insofern äh, gibt es viele Dinge, die man äh, kritisieren kann, aber eben nicht alles rundum, glaube ich.
0: Werder Bremen hat gestern zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder gepunktet in München. Kann man so vermessen sein zu sagen, es wäre sogar angesichts der klaren Chancen mehr möglich gewesen?
4: Ja, es war eine ganz komische Gemütslage, weil normalerweise hättest du als Bremer natürlich ein 1 zu 1 sofort unterschrieben vor dem Spiel. Aber das waren Chancen, äh, drei dicke Chancen, die auch größer waren als die Chancen, die die Bayern zu bieten hatten. Also äh, Jerzy Pavlenka musste kaum einen Ball halten eigentlich, erstaunlicherweise. Ähm, und es war natürlich schon ein Spielverlauf, den man sich nicht vorher hat vorstellen können, aber der natürlich, äh, ein, ein Bremer, äh, der mit dem Spiel mit seiner Mannschaft gefiebert hat sehr sehr befriedigt hat also es war eine sehr eindrucksvolle Vorstellung und es war glaube ich kein unverdienter Punkt und es wäre in der Tat mehr drin gewesen ja
0: ja jetzt heißt es ja eigentlich dreimal ist Bremer recht muss man das jetzt abwandeln sagen eins zu eins ist Bremer recht
4: ja, äh, am Freitag geht's nach Wolfsburg, das ist eigentlich auch so ein Spiel, wo ich vor Wochen schon 1 zu 1 getippt hätte, also wir wissen noch nicht, wie, wo diese Serie noch weiter hinführen wird, äh, aber ähm, natürlich sind auch Spiele dabei gewesen wie ein 1 zu 1 in Frankfurt oder ein 1 zu 1 in München, wo man sagen kann, das ist wirklich ein großer Erfolg ähm, und 1 zu 1 ist natürlich ein Ergebnis, auf Dauer ist das nicht so sexy, aber ähm, in München und in Wolfsburg glaube ich auch, nimmt man das durchaus noch mit. Ja,
0: Florian Kofeld hat ja auch gesagt so eins zu eins fünfmal jetzt in Folge zur Erläuterung. eingestellter Rekord von Bayer Leverkusen übrigens oh. 79 80 glaube ich ähm, das sei die langweiligste Serie die man sich eigentlich vorstellen könne aber äh, ist dieses äh, diese, sind ist dieses eins zu 1 äh, oder diese fünfmal ähm, Unentschieden in Folge sind die reiner Zufall oder haben die doch etwas auch damit zu tun dass Florian Kohfeld in dieser Saison zunächst mal den etwas stabileren Spielansatz wählt
4: na, ich glaube, das ist die logische Konsequenz aus der letzten Saison, in der man wirklich hinten die Bude vollbekommen hat. Man hat die Standardsituation nicht in den Griff bekommen. Ganz wichtiges Thema, was im Übrigen in dieser Saison perfekt funktioniert. Also es gab kaum Gegentore aus Standards. Man hat, glaube ich, sehr viel dran getan an der Belastungssteuerung und der Trainingsgestaltung, wo es ja letztes Jahr immense Probleme gab, was die Verletzten-Situation angeht. Ja, da hat in dieser Saison nach einem Viertel der Saison, weiß ich nicht, vier Verletzte gehabt. In der letzten Saison war es in der Hinrunde, glaube ich, 22 das ist alles ein Riesenunterschied zu der letzten Saison. Das ist eine Stabilität, die war wichtig und die war notwendig. Und es ist sehr, sehr gut geklappt, hier herbeizuführen. Also das ist, glaube ich, der große Schlüssel. Und dann spielst du halt auch man eins zu eins. Ich glaube, aus dieser Stabilität heraus muss man dann anfangen, sich möglicherweise auch wieder ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr Offensivgeist zu entwickeln. Aber der ist nicht, der ist nicht weg. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, im Kopf. Und man muss aber auf jeden Fall, denke ich, einfach jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen machen.
0: Hat sich äh, Florian kofeld entwickelt durch äh, den Beinerabstieg in der vergangenen Saison hat ihn das auf eine gewisse Art und Weise reifen lassen?
4: Ich glaube, das hat jeden reifen lassen, der in der Nähe war dieser, dieser Mannschaft und der und auch Alter auch lassen vermutlich Jahr, <lacht> und der, der tatsächlich auch glaube ich dieses Jahr erleiden musste. Es war wirklich eine Saison, in der in der du Woche für Woche als Bremer gedacht hast, oh bitte nicht das und bitte nicht der jetzt auch noch verletzt und bitte nicht den Rückschlag auch noch. Also es war eine Saison, in der du wirklich so viele Nackenschläge erlebt hast, wie es, wie es kaum, also was die verletzten situation angeht, bin ich sicher, das ist einmalig in der Bundesliga-Geschichte. Und das wegzustecken und das zu überstehen, ich weiß ganz genau, als die Bundesliga wegen Corona unterbrochen wurde, da gab es ja die, die Gedankenspiele, dass sie abgebrochen werden könnte und dass möglicherweise niemand absteigt. Da hätte, glaube ich, jeder gesagt, das ist die einzige Chance, wie Werder Bremen sich noch kann, indem die Saison abgebrochen wird und einfach niemand absteigt. Und dann haben sie es zwar knapp, aber auf sportlichen Weg geschafft. Und ich glaube, dass das tatsächlich einer Mannschaft unheimlich viel gibt, wenn man das gemeinsam äh, managt und das gemeinsam zusammen aus dem Dreck zieht, diese, diese Karre dann.
0: Rudi, gestern kam so rund um dieses Spiel dann auch das Thema auf, naja, die fehlende Frische bei den, bei den Bayern. Wie sehen Sie das?
1: Ja, jetzt sind wir, die englischen Wochen kommen ja jetzt erst. Ne? Also ich, 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 äh, ich glaube, Hansi hat ja dann auch die Spieler der Nationalmannschaft draußen gelassen erst mal. Genau. Jetzt das auch ein bisschen, gehe ich mal von aus, ein bisschen Vorgriff mhm. auf die Champions League jetzt und die nächsten englischen Wochen. Ich glaube, im, im Moment dürften sie gar nicht so müde sein, glaube ich, jetzt auch durch das kurzen Urlaub. Wir haben auch nicht so lange Urlaub gehabt in Leverkusen. Dann sind so ein bis ins Viertelfinale gekommen in der Europa League, aber Urlaub war auch dann recht kurz. Ich glaube, das Problem ist dann immer, wenn du dann relativ viele englische Wochen hintereinander hast. Du musst dann auch ein bisschen rotieren. Ja, dann hilft natürlich, wenn du nicht so viele Ausfälle oder Verletzte mhm. hast oder Corona-Ausfälle. Mhm. Ähm, jetzt im Moment kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Und wahrscheinlich haben Sie die Prämie, ich habe nicht gesehen, nur die Höhepunkte gestern. Wahrscheinlich haben Sie die Prämie, wie es rüberkam, einfach gut gemacht. Haben es gut ja, gemacht, muss man absolut. Sagen, ne? absolut.
2: Didi, ist das ein Thema? Ähm Frische der Bayern wird sie das begleiten? Ja, also ich glaube, dass zehn Wochen werden für die Also ich äh, glaube, dass sie äh, sie machen einen einen müden, einen schwerfälligen Eindruck. Äh, sie hatten in den letzten Wochen gegen Köln, gegen Moskau hatten sie gegen viele Mannschaften hatten sie äh, Probleme, mussten immer auch bis zur letzten Minute durchspielen. Ja, das war ja immer eine der äh, den Luxus, den die Bayern oft mhm. hatten, dass sie nach 60 Minuten 3-4-0 vorn waren, dass sie die letzte, letzte halbe Stunde nur noch äh, im, äh, im zweiten Gang oder im ersten Gang gespielt haben. Und äh, den Luxus hatten sie die letzten Wochen nicht. Hatten gestern wieder ein hartes Spiel. Die Bremer hätten gewinnen können. Also die waren absolut auf Augenhöhe. In der ersten Hälfte hatten sie, glaube ich, keinen Torschuss, die Bayern, was ganz selten passiert. Ähm, jetzt ist Hernandez noch verletzt. Anscheinend nur die Prellung. Der sollte nicht allzu lang ausfallen. Aber mit Kimmich, mit Davis, fehlen zwei. Wichtige Spieler und ich glaube, dass die, und ich habe das ja gesagt, sie hatten ja in den letzten acht, neun Monaten natürlich wie die Leipziger, wie die Leverkusener, hatten sie noch weniger Urlaub, hatten glaube ich eine Woche nach dem Pokalfinale, Woche nach dem Champions League Finale und dass du dann irgendwann an deine Grenzen kommst, ist normal, ich glaube, dass das zehn Wochen für die, für die Bayern bis Weihnachten werden.
0: Ich würde gerne Arndt Zeigler noch mal mit dazunehmen. Arndt, ähm, du bist auch nah dran an, de, an den Fans. Es ist, ist auch ein großes Anliegen, logischerweise, auch wenn man Stadionsprecher ist. Äh, wie ist die Situation im Moment? Ähm, halten die Fans noch durch, um das sozusagen mal so zugespitzt zu fragen? Oder wie lange?
4: Also durchhalten ist, glaube ich, das richtige Wort. In der Tat ist das eine Sache, die, glaube ich, niemandem richtig Spaß macht. Ich hatte zwischendurch, äh, es gab ja dieses, diesen einen Spieltag, als in allen Stadien wenigstens ein paar Zuschauer zugelassen wurden. Das war äh, der erste Spieltag gegen Hertha, da waren, glaube ich, 8000 Zuschauer in dieser Stadion. Das klingt nicht viel, aber es war viel toller als alles, was bei den Geisterspielen war. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch jeder in der Runde, der regelmäßig Spiele in Stadien schaut, sagen muss, man guckt sich die Spiele an, ähm, man guckt sich auch die Spiele gerne an, was den reinen Fußball angeht, aber das Drumherum macht einem eigentlich keinen Spaß und ich, ich habe zum Beispiel auch bei den Spielern beobachtet, äh, als sie dann bei diesem einen Spiel mit den, mit den begrenzten Zuschauern ins Stadion eingelaufen sind, ich glaube, es ist für einen Spieler auch was ganz anderes, wenn du aus dem Tunnel kommst und da sind Menschen, denen du zuwinken kannst und die auf dich reagieren. Das ist ja alles, was was abhanden gekommen ist. Und ähm, ich glaube auch der verheerende Gedanke und das verheerende Gefühl, was sich da einfach auch eingeschlichen hat, wo man auch aufpassen muss, dass es eben auch nichts kaputt macht, ist, dass die Fans jetzt eben im Moment alle das Gefühl haben, es geht eben auch notfalls ohne uns. Sie spielen ohne uns weiter. Ähm, und da muss man eben wirklich auch gucken, dass man das alles wieder repariert bekommt, wenn es irgendwann mal wieder in eine andere Richtung geht. Ja,
0: wobei ja eigentlich immer alle hochrangigen Fußballfunktionäre betonen, wie wichtig es ist, auch die Fankultur zu erhalten. Karl-Heinz okay. Ründige beispielsweise hat das auch ganz oft gesagt. Abschließend ahnt, was macht Werder Bremen, um die Fans auch weiter mitzunehmen, um ihnen das Gefühl zu geben, weiter ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Vereins Werder zu sein, auch gerade in dieser Zeit?
4: Ja, das ist halt schwierig, weil äh, räumlich und äh, physisch äh, Nähe kann man ja nicht herstellen. Das ist äh, zurzeit ja nicht möglich. Äh, ich glaube, dass es wirklich äh, tatsächlich, so blöd, das klingt, aber dass die letzte Saison, die ein, ein nah an einem Volldesaster war, dass die einfach auch sehr, sehr zusammengeschweißt hat und dass man wirklich insgesamt, so schwierig das im Moment ist, äh, ein großes Zusammen Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln kann äh, nach dem Motto, dass man wirklich merkt, wir waren so gut wie abgestiegen, wir sind jetzt aber noch da. Und es entwickelt sich auch was. Wir, wir kriegen nicht mehr die Hocke voll. Wir kriegen wir haben keine Mannschaft mehr, wo du bei jedem Spiel denkst, oh Gott du oh Gott, das geht doch eh wieder schief. Also dieses Gefühl ist weg. Das ist auch sehr gut, dass es weg ist und ich glaube, ähm, wir, wir, wir alle sehen uns nach Riesmann mit Zuschauern, wenn das erstmal wieder möglich ist, wird man glaube ich das alles was hier in Bremen gerade wächst als zartes Pflänzlein sehr positiv wahrnehmen und ich glaube, dann sind die Werder Fans die ohnehin Du weißt das, weil du auch auf dem Bremen bist, die ohnehin eine besondere Atmosphäre auch entfesseln können im Weserstadion. Dann sind die auch ganz schnell hoffentlich wieder da.
0: Arnd, ah, vielen herzlichen Dank. Vielleicht gibt es ja bald dann wieder mal ein Nordderby gegen den HSV. Vor Zuschauern. Dankeschön, Arn Zeigler. Grüße nach Bremen. Und ähm, einmal die Frage weitergegeben an Rudi Völler. Haben Sie auch ja, ganz simpel gefragt, diese Sehnsucht danach, dass die Zuschauer wieder zurück dürfen? Wir alle müssen ja mit dieser Pandemie und ihren Folgen
1: umgehen in allen möglichen Lebensbereichen. Ja, natürlich. Also nicht nur als, als Vereinsverantwortlicher, aber auch Philipp Seldorf, der ja auch jedes Wochenende ein, zwei Spiele sieht, das ist schon sehr traurig. Mhm. Also ich, ich kann sogar verstehen, wir haben es ja auch versucht, noch vor einigen Wochen. Als dann, äh, dann äh, die, die, die Infizierten wieder angestiegen sind, die Zahl der Infizierten, wir haben wir ja versucht, dann, dass wir wenigstens 300 Leute reinbekommen. Dann haben wir es nicht erlaubt bekommen. Dann waren wir klar traurig. Weil selbst 300 Leute in einem Riesenstadion macht schon, ja, schon nichts so Ich aus, wir nicht nicht, erinnere, ja. wir haben vor äh, ja, zu Beginn der, der, der Liga haben wir zu Hause gegen Leipzig ein tolles Heimspiel gehabt. Vor 6.000, wir durften 20% mhm. reintun der Kapazität. Das war eine... Selbst 6.000, das war eine tolle Stimmung. War natürlich auch ein tolles Spiel gegen die Leipziger. Ähm, das war eine tolle Stimmung. Selbst das, das wird ja irgendwann wieder kommen. Wir hoffen, dass wir das jetzt irgendwann in den Griff bekommen, dass wir dann wieder mit 300, dann vielleicht mit 6.000 und irgendwann auch wieder mal mit mehr Zuschauern, da sehen wir uns alle. Ja,
0: Man Ganz stelle klar. sich vor, ein Spiel wie gegen Gladbach dann vor vollem Haus und so was dann da los gewesen wäre. Jetzt sprechen wir über Bayer Leverkusen. Und wir hatten jetzt ja sehr ernsthafte Diskussionen auch über die Nationalmannschaft. Durchaus jetzt mal die Möglichkeit, für einige Minuten ein bisschen zu schmunzeln, auch in, in schönen Zeiten zu schwelgen, Rudi Völler. Ähm, ich habe viel noch mal gelesen über Sie und habe die ein oder andere äh, nette kleine Geschichte noch mal ausgegraben und, und wird ganz gerne wissen, ob, wie sich das wirklich zugetragen hat. Stimmt es, dass Sie auf dem Bolzplatz
1: immer Gerd Müller sein wollten? Ja, zumindest in den 70ern, in den glorreichen 70ern, Anfang der 70er. Wenn du Stürmer warst, war das alle nativlos. Der, der, der Gerd hat, diesen, <lacht> hat ja dann, ich weiß noch, 74, das hat man ja immer gemacht, die wenn Späteren Zeit, als ich bin, bin 74, oder als wir 90 Weltmeister wurden, da warst du dann im jungen Alter. Also klar, 14 Jahre alt, 1974, da sind wir runter, wollten kicken. Dann, klar, der Gerd hat gerade 2-1 gemacht. Wurde dann, die meisten wollten Gerd Müller sein. Ja.
0: Ja, oder Franz Beckenbauer, so war es ja. bei mir. Ich war ja. damals 8. Stimmt es, dass Sie Ihren ersten Platzverweis kassiert haben, weil Sie auf die Frage nach Ihrem Namen, nicht mit Rudi Völler, sondern mit Errol Flynn,
1: geantwortet haben. Sie ja, ja. Genau. kennen ja die meisten, nicht mehr Arifling, ja. ne, die junge Generation. ist ja, also, man der Jugend, das stimmt wirklich. Da ja, habe ich mich geärgert, Wie bin genau? der, was bei mir selten vorkommt. Und ja. er hat mich dann gefragt, war der Jugend und dann Flynn gesagt und dann durfte ich duschen gehen. Okay. <lacht> und wussten Sie
0: warum oder haben Sie also
1: ich war klar, dass, dass ihm das irgendwie... Nein, ich war bald sauber. Schon hier jung, da war ich natürlich... Äh, was ich Jahre alt. Das durfte man damals nicht machen, da waren die Schiedsrichter, die waren natürlich ja. alle noch... Ja, äh, ja. <lacht> die konnten dann nicht drüber lachen. Ja. Also bei der
0: Gelegenheit eine meiner Lieblingsgeschichten, eingeflochten, die mir Franz Beckenbauer mal erzählt hat, der bekam die gelbe Karte, Schiedsrichter war der legendäre Walter Eschweiler. Und äh, Eschweiler guckte Beckenbauer an, Rückennummer? Fünf. Name. Und da wusste Franz nicht, was er sagen. Also hat dann Beckenbauer geantwortet. Aber so war Walter Eschweiler. Stand Franz Beckenbauer vor dem äh, Name. <lacht> Gut. Ähm, stimmt es, dass Sie für alle Kämpfe von Muhammad Ali
1: aufgestanden ja, sind? Auf jeden Fall. Gemeinsam also ja mit dem Papa. Genau. Ich bin ja die Generation, dann. Bin ja 60er-Jahrgang. Das war natürlich dann in den Ende der 60er, Anfang der 70er. Das waren ja dann diese legendären Kämpfe. Die waren dann halt mitten in der Nacht und wohl meine Mutter, meinem Vater schon den Abend vorgesagt haben, weck mir den Bub nicht. Dann in dem hessischen, den Bub nicht heute Nacht, der muss in die Schule. Das war natürlich dann auch, was mein Vater so ein bisschen mit mir auch verbunden hat. wir sind dann hat mich dann geweckt, mitten bei dann zwei, drei Uhr nachts. Und dann haben die ja nie so pünktlich angefangen. Da muss es ja noch eine Streife, eine, eine Stunde warten, bis sie dann richtig... Aber das war für mich ein Highlight. Also ich habe das geliebt und konnte dann am nächsten Tag in der Schule... Dann, auch, dann natürlich auch glänzen, dass ich den Kampf gesehen habe.
0: Ja. Stimmt es, dass Ihr Vater, der auch mal Ihr Trainer war, Sie mal vom Platz genommen hat oder angedroht hat, Sie vom Platz zu nehmen, wenn Sie weiter so viele Tore schießen? Nein, nein, das
1: stimmt nicht. Nein, nein. Ich soll nicht so viel alleine machen, also, ja, nicht, <lacht> nicht Tore schießen. Nicht. <lacht> okay. Das hat er schon mal gemacht. Ja.
0: Und äh, stimmt es, dass Sie immer mal und immer noch mit Jürgen Klinsmann verwechselt werden?
1: Kommt mal vor, das ist aber mehr so diese typische Bundestrainerverwechslung. Ne? Wie läuft das? Aber, dann ab? mehr, aber wenig. Also das kommt selten vor. Okay.
0: Und äh, darf ich es fragen? Stimmt es, dass Sie mal Ihren ersten Wagen, einen Ford Escort, an einer ungewöhnlichen Stelle geparkt haben?
1: Ja, da hatte ich das. Bin, bin so Das, das war ein Beispiel. Ähm für alle gut informiert. Ja. Ich stelle irgendwann mal der ja, Zeitung. Ich, weiß nee, ja. Manchmal mache ich auch was unter äh, der Woche. Nein, da habe ich, ich, ich äh, gerade den Führerschein gemacht mit 18 und wie das halt so ist. So eine, in der Kolonne gefahren, <lacht> alle Happy gewichert und Ford Escort 11, 1100 mit Schock. weiß ich du heute gar keine Klar. mehr, was ein Schock ja. ist. Äh, musste ich einen Schock ziehen im, im Winter, wenn es kalt wurde. Und dann und zum, ähm, anlassen, ne? an, zum Anlassen, ne? Zum Anlassen, ja, ja. Sonst wäre er nicht angesprochen. Und dann äh, äh, über eine Kreuzung gefahren. War rechts vor links. Ne? Und Hinterhergefahren, Kolonne und äh, wo gelandet? Nicht so halb nach rechts gucken, nicht richtig. Kam aber der eine von rechts, äh, war, war Unfall und dann äh, der andere ist dann in so, in so, eine, in so ein Geschäft reingefahren. <lacht> und, aber Gott sei Dank, das Wichtigste war, ich kann mal jetzt drüber lachen Damals habe ich nicht gelacht. Äh, ist nichts passiert. Also außer Blechschaden ist nichts passiert.
0: Gut, so, und äh, Blechschaden haben Sie über Bayer Leverkusen, das ist jetzt mal eine Überleitung, oh, Eigentlich überhaupt nicht ja, ja, genau, angerichtet, genau. sondern Sie sind seit vielen Jahren dort mit äh, großem Erfolg unterwegs, Winko über, wir haben es ja schon gesagt, den Römer in Leverkusen. Und Rudi Völler, das darf ich ruhig so sagen, hat sich auf äh, die großen Titel konzentriert, ja, so, Weltmeister, ja. Champions League Sieger. Ähm, halten Sie es für, für realistisch, mit Bayer Leverkusen zumindest auch mal einen Pokal zu
1: holen? Ja, doch. Ja, Das haben wir ja letztes Jahr schon äh, gewollt. Wir sind leider dann im Finale auf eine, mhm. auf eine Mannschaft getroffen, die natürlich dann äh, überragend war, muss man einfach so sagen. Ähm, das ist auch jetzt wieder so. Natürlich ist, ich sage immer so gerne, in die Champions League zu kommen, ist ja heute auch äh, klar für Bayern und Dortmund selbstverständlich. Aber dann gibt es drei, vier, fünf, sechs Clubs, die müssen das erstmal erreichen. Da gehören wir dazu. Und, dann, und das ist dann immer ein großer Erfolg. Ähm, aber natürlich, was in der Hand zu haben, da geht es natürlich am schnellsten über den DFB-Pokal. Und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Da muss mhm. man sich alles versuchen, den zu erreichen. Ich weiß, wir als, als Bayer Leverkusen, ähm, da wir sehen uns natürlich auch nach, nach, äh, nach Trophäen. Das muss man einfach mhm. ganz klar sagen. Die sind im Moment, mit, mit Bayern München einer Liga spielt, nicht ganz so einfach. Aber letztes Jahr war so ein bisschen so Wermutstropfen, war schon letztes Jahr. Wir hatten schon das Gefühl, dass wir im Pokal und vor allem auch in der Europa-League, ähm, dass wir da äh, mal vielleicht einen ganz großen Kuh schaffen können. Haben wir leider nicht. Und dann, finde ich, haben wir, haben wir uns zwar Kai Havertz, Kevin Volland verloren, aber mit den Möglichkeiten, die wir haben, dass wir auch in <lacht> diesen beiden Wettbewerben äh, versuchen, wieder äh, zu erreichen.
0: Man ja, muss ja auch sagen, Bayer Leverkusen steht seit vielen Jahren für technisch sehr gepflegten, sehr, sehr anspruchsvollen Fußball. Sehr interessant. Ähm, warum hat es Bayer bis hierher so gut geschafft, den Abgang von Kai Havertz zu kompensieren?
3: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, das überrascht mich auch ein bisschen. Aber wenn man, wenn man die Spiele sieht, dann ist es überhaupt nicht überraschend. Die Mannschaft fängt es mal als Ganzes auf. Und es sind auch eben ein paar Spieler hervorgetreten, die bis dahin so ein bisschen im Hintergrund standen. Nadim Amiri zum Beispiel. Das ist jetzt nicht der Mann, der irgendwie alle Spiele entscheidet, aber der spielt, finde ich, eine viel wichtigere Rolle. Und natürlich Lucas Alario, der relativ oder der eben nur noch sporadisch gespielt hat und äh, der jetzt einen Trainer hat, der ihn auch aufstellt, wie der Trainer selber sagt, der ihn vorher nicht aufgestellt hat. Also ähm, das haben ist schon Sie eigentlich mit Peter
0: Punkt. Bosch so ein bisschen gesprochen? Ich habe mir immer gedacht, der Alari
1: ist so ein Typ, auf den mögen Sie einfach, halt Mittelstürmer. Ja, Peter Bosch hat ja deswegen haben wir ihn auch geholt. steht ja für einen gewissen Stil mhm. und das bedeutet natürlich auch vorne anlaufen, zu attackieren, natürlich auch am liebsten Tore schießen. Ähm, das erfordert sich auch für den Lukas sowieso jetzt mhm. klar, dass er Tore macht. Da war Kevin Volland natürlich sehr stark, mhm. Lukas der, der Lukas Alago ist eigentlich der, der bessere Mittelstürmer sage ich mal, der, der auch mehr Tore erzielt als der Gerade Kevin. Im 16 hat Aber Kevin Volland ist so der typische Trainerspieler für, für so eine Art Fußball zu spielen, der dann nach da vorne auch immer attackiert. Ähm, ja, es klappt so auch in einer anderen Form und das ist wichtig. Ich glaube, was, was im letzten Jahr also erstmal sind wir ja froh, dass wir so einen Spieler wie K. Havertz hier bei, bei, bei Leverkusen hatten, die vielen Jahre schon der Jugend, dann auch selbst ausgebildet, dass ist so einen Jahrhundertspieler dann, sage ich mal, bei uns in, in, in Leverkusen das Ist das ein Jahrhundertspieler? Kann er das werden? Ja, Jahrhundertspieler. Jahrhunderttalent ich, also, ich muss sagen, ist, er wird für mich das, das größte deutsche Talent <lacht> der letzten Jahre. Und er wird sicherlich noch noch tolle, hoffentlich verletzt er sich nicht auf so viele tolle Jahre haben in der Nationalmannschaft, aber bei Chelsea London. hat natürlich letztes Jahr in der Rückrunde... Und das ist vielleicht das, was auch Philipp selber gerade sagt, dass viele Spieler jetzt nicht unter ihm äh, gelitten haben, aber zumindest hat er natürlich alles überstrahlt. Er war, egal auf welcher Position er gespielt hat, hat er Topleistungen abgerufen und war natürlich auch dann wirklich auch die Säule bei uns in, in unserem Spiel. Und jeder hat ihn gesucht und jetzt ist er nicht mehr da. Und jetzt gibt es halt Spieler, die vielleicht ein bisschen im Sch oder sehr extrem im Schatten standen, die wir aber schon im Vorgriff geholt haben. Und das war, das war auch mhm. unsere Meinung. Es nützt ja nichts, einen neuen Havertz zu suchen. Den mhm. kriegst du sowieso nicht wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir mit dem kleinen Florian Wirz, der, das ja, der ja schon fast Stammspieler ist bei uns, auch ein Riesentalent. Auch ein Riesentalent war ganz anders als, als Kai. Mhm. Aber der wird natürlich auch eine tolle Entwicklung nehmen, da sind wir alle fest von überzeugt. Aber auch die anderen Spieler, und das merkt man. Die haben jetzt mehr Selbstvertrauen,
3: der wird mehr Verantwortung übernommen, und das ist wichtig. Also für Wirtz ist jetzt einfach mehr Platz da, ne? Es ist auch mehr, mehr Spielzeit. Und das Spiel neulich gegen Gladbach, da hat er ja, da war er ja auch beteiligt. Und das war wirklich fantastisch, ja? für einen 17-Jährigen, ja, was, welche Ruhe der hat, und welche Reife mit dem Ball. Mhm. Das ist schon extrem eindrucksvoll, also. Solche Leute haben dann halt mehr Platz zur Entfaltung. Also
2: ich bin eigentlich nicht überrascht, dass die Leverkusen im Moment so gut dastehen, weil, wie es der Rudiger sagt, ich glaube, dass Havertz für Leverkusen so eine Wichtigkeit hatte wahrscheinlich wie, wie Messi in Barcelona. Es sind auch viele schon neben Messi gescheitert in Barcelona. Und wenn du einen Havertz in der Mannschaft hast, und du nimmst den Kopf hoch, dann suchst du natürlich erstmal den Kai Havertz, ja, weil du weißt, das ist der Spieler, den, den, den oder den Teamspieler, den Mitspieler, den willst du am Ball haben. Ja, und das fällt jetzt weg. Und jetzt hast du mit Amiri, mit dem hier bei, mit Wirz hast du Spieler, die technisch äh, unheimlich gut sind und die den Ball am Fuß haben wollen. Ja, das sind ja keine, das sind ja äh, Virtosen, das sind ja alles gute Fußballer. Ja. Die wollen den Ball am Fuß haben äh, und wollen nicht hinterherlaufen. Und äh, dann haben sie natürlich unheimliche Geschwindigkeit mit Diaby, mit Bailey mit Bellarabi und dann haben sie zwei Torjäger mit Alario und Schick. Also das ist eine richtig gute Truppe. Die Defensive war eigentlich immer die, die Achillesferse der Leverkusen in den letzten Jahren. Wahrscheinlich sind sie jetzt mit Tabsoba einen absoluten Klassenspieler bekommen zu haben, äh, der leider gefehlt hat gestern. Ja. Aber ja, Corona Torjäger kriegen den. sie wenige ja. Moment und deswegen äh, ja, Aber wichtig ist auch, auch Im Club, dass du auch zu
1: Beginn, da haben wir dreimal Unentschieden gespielt, darunter war auch dann das, das Topspiel gegen die Leipziger, das, das sehr gut war. Und dann wird er immer so, so eine kleine... Gehört bis zum, zum Journalistenjob dazu. Versuch, versuchen ja alle dann so eine kleine Minikrise dir einzureden. Gerade weil halt, äh, Krave jetzt dann weg ist und wir haben jetzt keinen, keinen klassischen Nachfolger verpflichtet. Und dann ist halt wichtig, das ist halt auch dann, 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 diesen, diese, sag mal, nicht nur Verpflichtung oder auch diese Stärke, die du dann haben musst als Club. Und das ist gut auch mit unserem neuen Geschäftsführer, Fernando Caro, auch Simon Olves, der das Topmandat, Sportdirektor, Stefan Kiesling so ein bisschen als, dabei, ja. als Azubi, der so ein bisschen halt gerade seine sein, sein Managerlizenz macht. Ähm, und dann und ich logischerweise auch noch äh, mit dazu, dass wir uns von solchen Dingen natürlich nicht beeindrucken lassen. Ich weiß, das ist nicht immer einfacher gesagt als getan. Äh, da muss man auch mal andere Meinungen vertreten und, ähm, und dann kommt natürlich immer das Wichtigste. Das geht natürlich nur so lange, bis du noch, du musst ja noch mal gewinnen. Ne? Und das haben wir dann auch geschafft. Nee, ich weiß, es ist halt nur in diesem dieser, dieser Strudel, dieser Teufelskreis. Du kannst natürlich dieses Konzept äh, verteidigen, aber irgendwann müssen natürlich auch Ergebnisse kommen.
0: Das gilt für alle. Abschließend äh, zu diesem Thema. Wir haben ja auch schon gehört, Sie sind bereit, auch, auch neue ranzulassen und mitzuführen. Ja. Gehen Sie denn selber bei Bayer Leverkusen sozusagen in Rente? Ist das äh, Ihr Lebenswerk und werden Sie es dann dort auch beschließen?
1: Ja, das wird man sehen. Ich habe einen wunderbaren, äh, äh, gerade wenn man so lange schon in, in Leverkusen ist, ich habe da meine Karriere beendet, habe alle Funktionen schon erfüllt da. Ich war Trainer, selbst Trainer ja. zweimal angesprungen, Sportdirektor, jetzt Geschäftsführer, Sport. Wunderbaren, äh, wunderbares Verhältnis zu unserem Aufsichtsratvorsitzenden und zu Werner Wending, zum, zum kompletten Aufsichtsrat, zu, zu allen im Club. Dass, dass, ich, dass, dass ich natürlich, wenn ich dann irgendwann mal aufhören sollte, äh, dann nicht mehr für einen anderen Club arbeiten werde, ist ja klar. Aber Sie machen noch ein bisschen. Ich mache noch ein paar Jährchen und dann. Dann bin aber auch gut. <lacht> okay, dann
0: sprechen wir gleich über Schalke. Da ist die ja. Situation im Moment nicht so erfreulich, denn der Albtraum geht weiter für Manuel Baum und sein Team. Die Schalker können einfach nicht mehr gewinnen. Es sind jetzt 24 sieglose Spiele in Serie. Darüber werden wir gleich sprechen bei SK90, die Unibett-Fußballdebatte. Okay. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir wollen gleich sprechen über Schalke. Sagen aber zunächst Hallo und herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga. Yusuf Mukuku, der jüngste Spieler, die die den äh, die Liga gesehen hat. Er ist gerade 16 geworden und hat gestern äh, beim großartigen Erfolg der Dortmunder in Berlin 5 zu 2, viermal Haaland, seinen Bundesliga-Einstand gegeben. Wie alt waren Sie, als Sie die Profibühne betreten haben?
2: Ich war 20. Ich bin mit 16 zu Bayern gekommen, da war ich Meter äh, 68 groß und hatte 45 Kilo. Also äh, <lacht> ich, hätte, ich hätte nicht mal die Koffer tragen können für die, für, die, für die großen Spieler. Also mit 16 da mitzuspielen, das ist, weil der größte Unterschied ist ja die Körperlichkeit Klar. und das Tempo. Ja, und mit 16 in der Lage zu sein, da mitzuspielen, also das ist außergewöhnlich. Wie alt waren Sie, Rudi? Also, ich habe mit 17 schon zweite Liga gespielt, mhm. in
1: Offenbach, gott man ja vorhin kurz ja, sehen. Genau. Da war ich natürlich auch wieder, die, die auch, ich war ein ganz dünner Hecht. Mhm. Äh, ganz, ganz wenig gewogen, das war damals so. Und dann auch öfter mal über die Bande geflogen. Ne? Ja. Aber das ist das sind natürlich das ist ja nicht nur er, sind ja viele, heute sind ja mhm. alle viel weiter, die 15-, 16-Jährigen, 17-Jährigen. Unser Florian Witz ist ja auch, äh, klar. Der, war 17 dann, glaub dann ich, glaube ich. Ne? ich gerade ist ja. 17 geworden letztes ja. Jahr, hat er sein, sein, sein erstes Spiel in der, in der, in der, in der Liga gemacht. Mhm. Die sind halt weiter. Ne? Klar, körperlich muss man sich ein bisschen dann auch gegen wehren, muss man ein bisschen was tun. Aber es ist schon erstaunlich. Was ich finde, jetzt bei, bei gestern, wenn, bin ich ja gerade zu Hause nach Hause gekommen von Bielefeld, wenn man dann die Dortmunder gesehen hat, natürlich alle auf dem Kuckuck geschaut. Also ich hab, war natürlich auch begeistert von Haaland. Ne? Also ich muss schon sagen, mit welcher Urgewalt der dann die, die Berliner Spieler, die eigentlich gut gespielt haben, fand ich härter, mit einer guten Mannschaft, wie der dann an den an den Abwehrleuten da vorbei gesprintet ist mit seiner mit seiner Urgewalt das, okay, das war sehr schon sehr ein
0: abgeklärt Eindruck. vor dem Tor er ist dann als Älterer mit 20 Wahnsinn. rausgegangen für ja, ja. Mukoko wenn wir jetzt äh, eben gesagt haben bei Harvard ist ein Jahrhunderttalent was machen wir was was sagen wir bei Mukoko
1: ja auch. muss man abwarten ne? ich ja. meine ist jetzt hat er ein paar Minuten gespielt äh, bei, bei bei Kai äh, oder jetzt auch bei Haaland, die haben das ja schon gezeigt was 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 sie können ähm, Ihm. So, ich, wir haben ja oft auch schon mit der Jugend jetzt gegen die gegen die Dortmunder gespielt. Da hat er auch schon ein paar Törichten geschossen gegen uns. Also schon schon äh, kein Zufall, ja. dass der jetzt schon mit 16 schießt da auf der Schießbude steht.
3: Löcher ja. ins Netz. Ja. Also äh,
0: also das ist äh, ist ein Trend in der Bundesliga. Mal abwarten, wie ein 16-Jähriger damit klarkommt, da auch äh, auf dieser großen Bühne dann zu spielen. Das das muss man sicherlich dann klug und behutsam auch begleiten. Sprechen wir über Schalke. Ne? Jetzt wird natürlich mitgezählt. Äh, Philipp, das ist ja klar, Tasmania Berlin. Wir hatten eben den Begriff der Referenzgröße. ist hier im negativen Sinne dann der Bezugspunkt. Mit 31 sieglosen Spielen in den 60er-Jahren. Und jetzt hat Schalke, das muss man sich einfach noch mal auf der Zunge zergehen lassen, auch schon 24-mal nicht gewonnen. Es ist zum Weinen, hat Marc Uth gesagt. Ähm, ist das eine treffende Beschreibung der Also die erste Situation? halbe Stunde,
3: die Sie gestern gegen Wolfsburg erlebt haben, die war für Schalke ganz sicher zum Weinen, weil äh, da war ein Klassenunterschied, ein eklatanter Klassenunterschied. Äh, die Stunde darauf war passabel aus Schalker Sicht, ähm, halbwegs passabel. Ähm ja, Manuel Baum wurde gestern gefragt, ob er überhaupt noch Hoffnung hätte, ein Spiel zu mhm. gewinnen. Und das war jetzt keine Polemik, äh, sondern das war ernst gemeint. Mhm. Ja, und er hat sie auch seriös beantwortet, nämlich, dass er noch Hoffnung hat. Mhm. Und selbstverständlich hat er noch Hoffnung. Ich glaube, das, ist, ähm, die hat er auch zu Recht. Denn, ähm, Kann man diese Hoffnung mit Argumenten belegen? Ja, ich finde schon. Also äh, ich sehe die sehr oft und äh, war auch gestern da. Die erste halbe Stunde sah aus wie Zweitligafußball. Keine gute Zweitligamannschaft. Aber ähm, ich habe in den letzten Wochen schon äh, gesehen, dass sie wieder Fußball spielen, was sie wirklich über Monate gar nicht getan haben. Das Spiel in Mainz war, okay vielleicht auch ein Zweitligaduell, weiß man nicht. Aber ähm, da haben sie wie eine Bundesliga-Mannschaft gespielt. Und äh, insofern gibt es gewisse Fortschritte. Ne? Wenn aber nicht ab und zu mal ein Spiel gewonnen wird, dann helfen die auch nicht weiter.
0: Ja, aber es klingt natürlich schon irgendwie auch trist, ne? wenn ein Verein wie Schalke, das ist ja immer noch ein ganz großer Name im Fußball, ähm, im Grunde froh sein kann, wenn man nach einer Missraten einer halben Stunde dann zumindest so einigermaßen ja behält. Ja, das ist,
3: das ist wahrlich kein Gewinn und äh, überhaupt kein Trost. Äh, es ist lediglich äh, eine Form von es ist noch nicht alles kaputt, mhm. erkennen Saison. Dafür ne? ist die
0: Saison, ist ist die jung, Saison natürlich ne? auch ja. viel
3: zu jung und es ist, auch dieses Spiel hätte wirklich, das hatte die Anlagen zum Debakel. Mhm. Ja, es ist schon nach 22 Minuten 0-2 Wolfsburg ist über die hinweg, äh, Rand, äh, wie, wie wilde Wikinger, die äh, ein, ein Dorf äh, brandschatzen. Und ähm, die hatten nichts entgegenzusetzen, außer guten Willen, aber miserable Organisation. Ja, die sind dann irgendwie zu dritt im Mittelfeld auf einen ballführenden Spieler zugelaufen, der hat quer gepasst, hatte dadurch die ganze Seite frei. So was hat sich wiederholt und wiederholt. Und der Baum hat es ja hinterher auch gesagt. Ne, wir haben in der ersten halben Stunde nichts auf die Platte gemacht. Das finde ich eben, wenn es um Kommunikation geht, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dann ist es auch ganz angenehm, das mal zu hören, wenn ein Trainer eben nicht versucht, noch irgendwie einen äh, beschönigenden... Ausweg
0: zu finden. Ja, also die Fans äh, reagieren schon sarkastisch, sagen, das nächste Derby wird wohl gegen den VfL Bochum dann stattfinden. Jetzt weiß man nicht, ob die Bochum in die erste Liga aufsteigen, aber mhm. gemeint ist sicherlich ein Derby in der zweiten Liga, Didi. Wir haben über Schalke schon mehrfach gesprochen. Die Zahlen, die wir auf einer Grafik auch haben, sind äh, niederschmettern. Schlechteste Abwehr, schlechtester mhm. Angriff, äh, Sieglosserie haben wir schon erwähnt. Gibt es denn auch aus Ihrer Sicht
2: Hoffnung oder ist es nur Hoffnung? Ja, Im Moment ist es nur Hoffnung. Also wir hatten gestern vor dem Spiel eine Statistik. Sie hatten in fünf Spielen unter Baum eine Großschance. Ja. Die Frage hätte eigentlich lauten müssen, gibt es mehr als Hoffnung? Ich habe jetzt gerade noch mal darüber nachgedacht, wie präzise die
0: Frage ja, war. Es gibt,
2: Hoffnung. Ja, es gibt Hoffnung. Ich habe die Frage beantwortet, ja. ohne, dass du, ohne dass du sie gestellt hast. Es gibt Hoffnung, ja, aber viel mehr gibt es im Moment nicht. Also wenn du 24 Spiele... Äh, irgendwann wir, wir hatten ja alle mal eine Phase wo es schlecht lief, ja, vielleicht mit besseren Mannschaften, aber irgendwann gewinnst du mal ein Spiel und du weißt gar nicht warum. Also 24 Spiele, das ist das ist eineinhalb Runden sind das, also eine Vorrunde und die halbe Rückrunde, das muss man sich mal vor Augen führen, dass, dass, äh, da, da ist es unheimlich schwer, Worte zu finden und natürlich haben sie gestern in der zweiten Hälfte besser Fußball gespielt, hatten einige Möglichkeiten, dann weiß man auch nicht, ob die Wolfsburger nicht vielleicht noch einen Gang oder zwei gehabt hätten. Mhm. Ich habe das, glaube ich, vor zwei Wochen oder drei Wochen schon mal gesagt, das Gute ist, dass sie Bayern, Leipzig, Dortmund und jetzt Wolfsburg mhm. schon hatten, nur jetzt kommt Gladbach und Leverkusen und dann geht's nach Augsburg. Das heißt, die 24 Spiele können... Ich auch leicht... übrigens, die Mannschaft gegen Sie, die das letzte Spiel gewonnen haben, im Januar. Ja, Dann können es 6 oder 27 Spiele sein. Harit, äh, der ja eine gute Phase hatte, letztes, vorletztes Jahr, kam gestern noch vor der Halbzeit raus. Das heißt, da hast du schon wieder einen Spieler, der wahrscheinlich in den nächsten Wochen, auf den du wahrscheinlich schwer bauen kannst, ja, äh, da hast du intern wieder wieder ein Problemchen. Also hm. ähm, es ist unheimlich schwer... Äh, zu sehen oder zu sagen, wo der Impuls herkommen soll. Weil man hat es mit dem neuen Trainer probiert. Es wurde vielleicht etwas besser spielerisch. Das hat sich in den Chancen, die sie hatten, Droht nicht wieder Schalke geschlagen. Schalke vielleicht
0: schon bald die nächste Trainerdiskussion?
2: Das, das ist wahrscheinlich möglicherweise auch eine finanzielle Sache. Aber Manuel Baum ich, ist ein sehr respektierter Trainer. Er hat gesagt, die Frage wird gestellt, ist er groß genug? Er sagt, ich bin groß genug, ich werde das zeigen. Also man muss ganz klar sagen, den Effekt, den er in fünf oder sechs Spielen jetzt hatte. Äh, Drei Punkte in sechs Spielen. Ja, das hat, das hat noch nicht gefruchtet. Und auch wenn man sich die Statistiken anschaut, die belegen nicht, dass der Trainerwechsel äh, zwingend was gebracht hat. Natürlich hatten sie gute Gegner. Ähm, und du musst halt schauen, dass du irgendwann mal Spiel gewinnst. Nur umso länger das geht, umso schwerer
3: wird es. Es gibt eins in der Tat ähm, daran anschließend, ja, jetzt kommt Mönchengladbach, Bayer Leverkusen. Sehr starke Gegner dann nach Augsburg und im Moment hat man eben auch so das Gefühl, dass für jeden Gegner, auch zum Beispiel als Union Berlin, Schalke war der VfB Stuttgart Aufsteiger, die kommen eben nicht dahin voller Respekt oder gar mit Ehrfurcht, sondern die sagen, das Spiel müssen wir gewinnen. Und so treten sie auch auf. ja Und da siehst halt eben immer einen, einen psychologischen Nachteil auf Seiten der Schalke, was es logischerweise aus der... Serie ergibt.
0: Glauben Sie, Rudi, dass es bei Schalke einfach reicht, mal wieder ein Spiel zu gewinnen und, und um sozusagen die Blockade zu lösen? Oder ist naja. es doch ein tiefer sitzendes
1: Problem? Naja. Klar, wie du jetzt ja gesagt wenn du natürlich Woche für Woche immer wieder, dann ist ja nicht nur der Spieltag, sondern auch die ganze Woche, dass du dann äh, nicht gewonnen hast, äh, dass du die auf dem Buckel hast. Klar, du musst dich natürlich ein bisschen an diese an die etwas besseren Spiele dann anhalten, vor allem in Mainz, da fand ich, ich habe das Spiel gesehen, mhm. zum Teil da hätten sie gewinnen können oder müssen mhm. sogar waren die etwas bessere Mannschaft hatten auch viele Torchancen etwas unglücklich dann auch unentschieden gespielt deshalb da die die Quali ich finde sogar dass die Qualität sogar da ist auch dann wieder mal eine Serie hinzulegen ich hoffe noch nicht dann gegen, gegen uns. Dann. Genau, wenn es dann ich, ich, ich gegen glaub,
2: Leverkusen ich, ich, ich geht. Ich glaube, das große Problem ist, dass wenn du natürlich immer verlierst als Trainer, ja, ja. weißt du besser wie ich, da gehen da irgendwann die Worte aus. Weil wenn ja. du den Jungs jede Woche wieder sagst, so, das machen wir am Samstag, gibt es wieder auf die Mütze dann gehen die irgendwann die Argumente aus. Und da ist es, glaube ich, schwer für den Trainer, da irgendwo ein Stück weit die Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Mhm.
0: Ja. Absolut. Also eine sehr, sehr schwierige Situation für Schalke, die sich nicht verbessert hat jetzt äh, durch das Ergebnis an diesem Wochenende. Es gibt auch an diesem Sonntag zwei sehr interessante Spiele in der Fußball-Bundesliga, die vor allem auch äh, sich äh, oder zu tun haben mit dem Kampf gegen den Abstieg. Didi, äh, da wollen wir gerne Ihre Tipps zunächst mal haben. Sportclub Freiburg, auch so Lala in die Saison gestartet, gegen die bisher... Auch nicht so starken Mainzer. 1-2. Also erster Sieg für oha. Mainz in dieser Saison. Da sagt der Fachmann. Oha. Toll. Und Köln, auch mit einer längeren Sieglos-Serie ja. schon ausgestattet gegen Union Berlin, die bisher sehr, sehr gut in dieser Saison. Ja, Union sind.
2: schwer zu schlagen. 2-2.
0: Gut, ähm, dann schauen wir auf das, was wir bei Sky noch an diesem Sonntagnachmittag zu bieten haben. Und das ist sehr, sehr viel. Es lohnt sich also auf alle Fälle für Sie, liebe Zuschauer, dran zu bleiben. Was läuft wo? Wir haben die zweite Fußball-Bundesliga mit dem Hamburger Sportverein gegen den VfL Bochum, mit Aue gegen Darmstadt, mit Fürth gegen Regensburg und mit Würzburg gegen Hannover 96. Wir haben die Premier League, Leeds gegen Arsenal und dann später Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gegen Leicester. Also, das äh, sind Angebote, logischerweise. Und dann ab 14.30 Uhr die erste Liga mit Jessica Libbers als Moderatorin, die wieder gesund ist, worüber wir uns sehr freuen und dir natürlich viel Glück für diese Sendung wünschen. Dann haben wir unser Zitat des heutigen Tages. Und das kommt von äh, Rudi Völler. Ich glaube, bezogen auf Jürgen Klopp, es hängt von Jürgen Klopp ab. Er ist einer der wenigen, die selbst entscheiden können, wann sie Bundestrainer werden. Und ich denke auch, dass Klopp irgendwann Bundestrainer werden wird. Und Ricardo Basile ist ähm, ab 13 Uhr hier in der Folge ähm, bei uns als Moderator im Einsatz. Und er begrüßt auch diesmal in meine Geschichte einen sehr, sehr prominenten Gast, Ricardo. Ich treffe heute unseren Capitano, Michael Ballack. Wir sprechen über viele private Themen, das besondere Verhältnis zu seinen Söhnen, seine Hobbys. Und natürlich sprechen wir auch über die Nationalmannschaft und Joachim Löw. Also bis gleich. Also gleich hier bei den News, meine Geschichte. Und das übrige Programm habe ich Ihnen ja eben auch schon ans Herz gelegt. Also bleiben Sie dran bei Sky. Ich sage ganz herzlichen Dank an die engagierte Runde. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer. Tschüss und auf Wiedersehen.